0: Bonsoir à tous, il est 17h33 minutes. on enregistre aujourd'hui l'épisode 36 du podcast. L'invité du jour est Extincelle qui revient sur le podcast après un passage dans l'épisode 28 dans lequel on avait parlé de la vie du créatif en Afrique. Aujourd'hui on parle de créatif mais beaucoup plus du rapport à la réussite à l'ère d'Internet. Comment gérer la comparaison avec d'autres personnes actives sur des réseaux qui évoluent dans des environnements plus propices à leur réussite. L'épisode est plein de confessions mais aussi plein de frustrations partagées. Je tiens à préciser qu'après cet épisode, Extensel a quitté son travail. Vous comprendrez pourquoi je le dis une fois que vous avez terminé l'écoute. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute à vous. Encore nous, non. Encore non. Encore nous. Encore <rire> nous.
1: Ce que je disais, c'est que lorsque tu as donc quelqu'un comme ça qui évolue dans son Afrique francophone, il sait que son maximum d'argent qu'il peut avoir dans sa, dans sa vie, c'est peut-être un million, un demi-million par mois. Et il aura pensé, toute la famille sera fière de lui. Euh, on va chanter son village et le qu sort Quand tu viens lui dire que, oh, facture 1000 dollars pour un sous-titre, tu penses qu'il te prend au sérieux tu, tu, tu lui fais peur non, mais Ce n'est pas sa réalité. Moi, la,
0: question, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au final, les gens qui travaillent sur Internet, c'est-à-dire que les gens euh, qui n'ont pas... Comment est-ce que je veux dire ça Qui ont des activités virtuelles, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Est-ce qu'ils peuvent facturer C'est-à-dire que, est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent Parce que, comme je disais avant que, que je pense lance l'enregistrement, euh, j'ai envoyé un, un boulot à quelqu'un pour qu'il me fasse une facture pro-forma. Et c'était un boulot quand même qui prenait du temps. C'était un boulot, low, vraiment lourd. Et puis, il me renvoie une facture pro-forma de 100 dollars, honnêtement, je présentais une facture pour moi de 100 dollars, mais bon ça me renvoyer en même temps, les gens, mais c'est quoi les que tu avec qui tu veux travailler, c'est, what is that, so, j'ai dû le rappeler, pour lui dire, mon ami, quand même, on peut se respecter, mais en fait, quand je le rappelle, je me rends compte que le gars est plutôt effrayé, se disant que sa facture est trop élevée, que le, le montant proposé est trop élevé, qu'il 100 dollars. Ce n'est pas que j'ai dit que ce n'est pas de l'argent, tu vois. Mais pour la tâche, moi, honnêtement, j'aurais pu facturer, si j'étais encore traductrice euh, euh, à plein temps 1500 dollars pour la tâche-là, honnêtement.
1: Tu, tu vois, ça, c'est parce que tu as pu avoir accès à un marché qui sait la valeur, qui reconnaît la valeur. Non, pas qui reconnaît, qui attribue la valeur de ta tâche, 1500 dollars. J'insiste sur le terme attribuer cette fois-ci, et je me suis corrigé parce que c'est important pour la suite de mon discours. Pourquoi attribuer Parce que le, la personne que tu as appelée évolue dans un marché qui a attribué la valeur de son tâche 150 dollars. C'est son marché, c'est le marché dans lequel il évolue. Pour lui, avoir accès à un autre marché demande une éducation à part. Il n'est pas passé, tu la du jour au lendemain, d'un marché de 150 dollars maximum à 1500 dollars moyen. Sans préparation, aucune chance qu'il arrive à être compétitif. Et maintenant, pour répondre à la question, est-ce que tout le monde peut aller travailler sur le digital, en ligne, etc. Oui, tout le monde peut. Mais maintenant, est-ce que tout le monde réunit les conditions nécessaires pour le faire Non. Parce que pour pouvoir travailler sur le digital, il faut se mettre à un niveau de compétitivité mentale et infrastructure, enfin, logistique, qui soit au même niveau que l'éducation, enfin, le é, éducation, mental aussi, donc le mindset, le niveau euh, d'éducation et aussi le, le matériel dont tu as besoin pour travailler si tu as besoin de matériel. Ces trois ont besoin d'être réunis. Et, par, et quand tu évolues dans un marché qui est plus difficile, ici, on va garder le pas... Le, 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 la métaphore de, du marché de 150$ dollars et le marché de 1500$, quand tu évolues dans un marché de 150$, dollars, réunir un équipement de 30 000$ est beaucoup plus difficile que lorsque tu évolues dans un marché de 1500$ d'attache. Ça fait donc que passer à un niveau international, entre guillemets, est plus long, plus compliqué. Et comme tu es en train de passer dans un marché dans lequel tu n'es pas né, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un processus d'apprentissage et des erreurs qui te ramènent en arrière. Je, je parlé, on a eu une autre conversation l'autre jour où je te parlais par exemple du coût d'entrée dans le marché de la photographie et quand je te faisais comprendre que très peu ne se lançaient pas
0: mmh. ça, ça, ça c'était quand, quand tu es passé sur l'épisode 28 du podcast où on parlait d'être créatif en Afrique
1: ouais. et je te soulignais le fait que pour pouvoir se lancer dans la photographie il y avait un ticket d'entrée qui était le même pour tout le monde mais comme le marché est difficile ça prend beaucoup de temps pour y arriver mais dès le moment où tu payes le ticket d'entrée tu bascules directement dans le, euh, le monde professionnel. Ce qui, ce qui rend quand même la discipline ingrate dans nos contrées, c'est le fait que le marché reste petit. Ça reste un marché de 150 dollars. Pourtant, tu dépenses dans les 20 000 CFA pour acquérir ton matériel du départ, pour être directement aux standards internationaux. Tu commences à récupérer ton investissement lorsque tu sors justement de ton marché. Et que tu commences à faire des prestations pour l'IFC, le Goethe, des associations af euh, africaines qui viennent faire des, 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 des interviews, qui, qui vont te payer un 6 000 pour une semaine en brousse pour aller faire les photos des puits d'eau et des, et des, et des camps brousses dans lesquels on essaie de gérer des vaccinations. Là, tu peux te permettre d'aller postuler là-bas parce que tu as le matériel, l'équipement et l'expertise nécessaire pour le faire. Mais aucune entreprise camerounaise ne sera capable de t'aider à rentabiliser le matériel que tu as eu. Tu dessus, je crois, aucune banque ne va te permettre de faire une levée de fonds de 20 millions de, de francs CFA pour acheter ton matériel photo parce que tu es incapable de produire un, une étude de marché qui prouve que le Cameroun sera capable de te permettre de rembourser. Il faut que tu montres que tu as la possibilité d'aller directement au niveau international pour pouvoir espérer un emprunt de ce type.
0: Toi et moi, on adore parler du travail. On adore parler du travail. Dans l'épisode 28, on l'a fait pendant plus de deux heures. Aujourd'hui, euh, dans cet épisode, tu sais qu'on n'est pas supposé parler du travail, non. On a déjà commencé à parler du travail. You know us.
1: En fait, je vais faire ma transition avec ça pour parler de euh, non pas du marché en soi, mais de la, du sentiment qu'on peut ressentir lorsqu'on se sent piégé dans son marché mmh. ou dans le cas d'espèce, piégé dans le, ce qu'on pense être notre vocation mais qui n'est pas en train de nous euh, servir.
0: Mais avant, avant, avant qu'on ne, mmh. qu ne démarre ça, je préfère qu'on commence d'abord par, euh, par planter le décor, sinon on ne le fera jamais. Um, quand on a décidé de, de se retrouver euh, sur ce podcast une fois de plus, euh, le sujet qu'on a, qu a, qu a validé, c'était euh, réussite et succès à l'ère des réseaux sociaux. Right c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc je vais, je vais commencer par une question. Comment est-ce que tu te retrouves sur Internet euh,
1: la, la question est tactique. Je suis sûr qu'il y a une définition <rire> sur Internet qui me présente qui présente toutes les personnes de notre âge comme des digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les années oui. 90 et qui sont devenus adolescents, net quand Internet commence à évoluer. Donc, je ne peux pas vraiment dire comment j'ai fini dedans. Je peux juste te dire que ça fait, a ça fait partie intégrante de mon éducation à, à différents niveaux. Ce serait difficile. C'est comme te demander à un moment donné à quel moment tu es ton portable. Encore que là, même encore, ça peut être une information un peu claire. Euh, mais à quel moment je commençais à être actif, genre que Internet est une part com euh, complète de, ma, de mon mmh. existence, oui, ce, ce choix de vocabulaire est correct, euh, on va dire à fin de ma, du collège, lorsque j'ai réalisé que euh, le monde était petit, enfin du moins que mon environnement reste, que mon environnement, celui dans lequel j'évoluais, était petit et que j'avais accès à beaucoup plus de personnes via Internet c'est ce qui m'oriente d'ailleurs en télécom parce que je souhaitais justement être connecté à plus de personnes travailler en télécom signifie que j'aurais euh, pour le reste de ma vie énormément de contacts qui me permettraient d'avoir internet gratuitement d'avoir des codes brefs d'avoir avoir les trucs de piratage il faut toujours être connecté à internet ça, ça vient d'un passage d'une série je pense que ça s'appelait Chuck ou je ne sais plus de quoi il y avait un gars qui arriva à avoir oui, internet Chuck.
0: je même, pense que je me souviens
1: de cette série peu importe où il était si la un d'ordinateur en m'avait pour avoir Internet je me suis dit si je fais télécom je serais comme ça et j'aurais toujours Internet du coup je suis mis dans les télécoms c'est débile là
0: mais ça non du tout ça c'est une une très bonne raison en fait je n'aurais pas pensé je savais que tu avais été dans les télécoms mais je n'avais pas pensé que c'était aussi réfléchi parce que bon moi c'est assez différent je ne pense pas que j'ai des choses assez. j'ai un parcours aussi réfléchi donc je trouve ça super intéressant donc, la question suivante que j'avais préparée pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as une mission précise Ou alors, est-ce que c'est pour le fun Est-ce que tu as une stratégie derrière ta présence sur les réseaux sociaux
1: euh, J'avais peur qu'on arrive à la partie là.
0: <rire> On y arrive très tôt.
1: Trop tôt même. En fait, le, ce que j'ai envie de considérer comme ma première empreinte internet. On remonte à un, à un site qui n'existe plus, qui s'appelle Forum Photoshop. En gros, c'était un, mm -hmm. une communauté créative pour apprendre à faire des, des visuels pour Photoshop. On était sur Photoshop CS2, nous sommes en 2009, 2010, par là, et je me connectais uniquement pour des tutos Photoshop. Je rencontre une communauté de, de développeurs qui est en relancé un jeu parodique de Pokémon, qui s'appelle Coruldia où j'ai rencontré que des, créatifs, que des créatifs, chacun passionné à fond dans leur domaine. Je me rappelle, la directrice musicale de, du projet avait l'oreille absolue. On a eu des longues conversations sur la manière dont elle gérait sa créativité musicale, comment elle avait du mal à accorder les choses et qu'on sort. Le, le développeur principal, c'était une brute. Il passait des nuits à coder et il avait un humour caustique et sarcastique au possible. Ça a été mes premiers amis virtuels et ils ont beaucoup conditionné ma culture et mon rapport avec les étrangers vis-à-vis d'Internet. À partir de là, lorsque j'ai développé un certain, va dire quoi, un, un certain niveau social, enfin un certain confort social vis-à-vis d'Internet, j'ai créé euh, mon premier blog, League de Brousse, que je n'alimente plus tant que ça. Mais je me rappelle que mon tout premier article, parce que j'avais envie d'en parler, et ça a été la, ma toute première publication, c'était un billet sur « Le traitement des femmes dans l'univers du jeu vidéo oh. ». Ça a été mon tout premier article. Et c'était une version synthétique d'un billet d'études rédigé par Marlart. Je ne vais jamais oublier parce que ça m'avait marqué. Euh, elle dénonçait le comportement toxique des hommes vis-à-vis -vis des femmes dans toutes les sphères de l'industrie du jeu vidéo, tant dans les communautés que dans l'environnement, dans le développement et qu'on Et là, on, je pense qu'on est dans 2010 et qu'on et j'avais pas vraiment eu de retour mais ça, ça m'avait donné j'avais besoin de m'exprimer et ça avait été un moyen d'expression et le, la, le blog d'Ikoro c'est devenu ma scène, mon, mon terrain d'expression quand j'avais envie de parler de trucs que j'aime, de jeux vidéo de, 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 de trucs qui m'ont fait marrer comme je me rappelle que pour mon deuxième blog il y avait la, la, la naissance du, de l'empereur japonais et tout le monde était en panique parce que l'empereur euh, risquait d'être une impératrice et le le Japon étant un pays ultra vieux, ça faisait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de fille au pouvoir. Et du coup, ils étaient en panique pour savoir s'ils allaient devoir rédiger, re, refaire tous les textes, pour pouvoir créer du, un protocole pour les femmes, et ce genre de choses. Et je trouvais ça marrant et personne n'en parlait ou n'avait vraiment mis le doigt dessus. Et du coup, j'avais aussi décidé d'en parler, de rire dessus. J'avais 0,00 audience. Mais je me faisais des kifs à parler de ce type de sujet parce que je kiffais ça. Progressivement, je, parce à cause de l'environnement et de la sous-culture, j'ai gagné en compétences, en design, en machin, et l'école dans laquelle j'étais m'avait un peu influencé à, me, à développer des compétences de développeur. Donc, quand je quitte l'école, je, je me mets vraiment au design, au, au site, à la conception de sites internet, etc., etc. Mais ce qui me fait vraiment rester sur les réseaux sociaux, c'est voir comment les autres évoluent et j'avais toujours l'impression que je, je ne suis jamais euh, arrivé je, je, je me pense que entre la fin de ma scolarité à l'université en 2013 et les cinq ans qui ont suivi j'ai dû manger plus de tutos, vidéos, YouTube que dans toute mon existence j'avais toujours l'impression de ne jamais être au niveau et, et j'avais et aussi l'impression que si je ne faisais pas ça j'aurais raté ma vie. Pour, pour, parce qu'il faut préciser la chose, j'arrête l'université en licence. Ma mère voulait que j'aille jusqu'en master. Sauf que je n'avais pas envie d'aller plus loin en télécom parce que ça me sortait de partout. J'avais vraiment l'impression d'avoir déjà obtenu ce que je voulais, à savoir être capable d'avoir Internet, peu importe la situation. Mais je, je n'arrivais pas à trouver une filière dans laquelle je me sentais à l'aise, dans laquelle j'avais l'impression que ce serait important de mettre encore deux ans de ma vie dedans. Je n'oubliais pas que ma mère dépense plus que nécessaire pour quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Et j'avais aussi conscience que j'étais dans un pays dans lequel il n'y aurait pas de formation adaptée à ce qui me ferait envie. Et que ça ne servira à rien d'aller fréquenter, entre guillemets, pour fréquenter. C'est comme ça que j'entre je, directement dans le monde professionnel plutôt que d'aller en quatrième année uniquement pour faire plaisir aux parents. Sachant que j'ai des grands frères qui sont en médecine, lyce, euh, machin et consorts, je, je, je sais sans qu'elle le dise non je pense comme la à un moment donné qu'elle se sentait mal que les entre guillemets les enfants des autres soient arrivés jusqu'en master mais moi je n'ai entre guillemets qu'une licence
0: oh quand même hein. ça c'est fort mm -hmm. je me souviens que quand je quand j'ai intégré le monde du blogging euh, en 2015 oui c'est aussi récent que ça euh, tu étais l'un des blogueurs que je regardais avec des yeux brillants sur euh, sur Twitter je me disais oh God ce gars oh God ce gars Et j'avais franchement pas idée qu'on serait amis un jour, qu'on qu se parlerait, ou whatever. Euh, je t'ai follow et je regardais ce que tu faisais, mes yeux brillaient, quoi. Je me disais, oh là là, son blog. Il a, il, en fait, à l'époque, je commençais à peine à écrire, euh, du moins à rendre mes écrits publics, et j'étais fascinée de voir avec elle, euh, quelle aisance. Tu, tu publiais tes, tes biais, la manière dont tu parlais dans tes textes. C'est-à-dire que c'était très naturel. Ce n'était pas pour plaire, ce n'était pas, euh, pas forcément pour attirer les foules parce que c'était vraiment dans ton monde à, à toi. Ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et là, je vais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit je n'avais pas beaucoup de retours lorsque j'ai commencé, mais genre, il y avait un feu qui m'animait. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'à qu'avec la nouvelle, du moins, je veux dire la nouvelle approche, parce que quand, quand on a commencé Internet, euh, moi, c'était en 98, je pense, on n'avait vraiment pas euh, ce besoin de reconnaissance. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, par exemple, que si tu euh, lances une initiative et que tu n'as pas de retour, tu, auras, tu, tu resteras dans le même état d'esprit que lorsque tu as commencé Geek de Bruce
1: euh, Non il euh, y a un problème avec le Internet tel qu'on le perçoit aujourd'hui. C'est que j'ai été contaminé par la suite. Tu vas voir, j'ai commencé le, le blog et j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas de Camerounais sur Internet et donc que c'était normal qu'on ne voit pas mon travail. J'avais y avait beaucoup de retours des communautés dans lesquelles j'avais évolué à, à côté. Je te parlais du groupe de Coruldia, les développeurs et sent Donc, je savais que même si... J'avais une audience de 8 personnes, donc s'il y avait un retour de 6, de 6 personnes, c'était énorme. Mais mm -hmm. avec le temps, il y a eu de plus en plus de monde connecté, mais mes chiffres, en guillemets, entre guillemets, n'ont pas changé. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de faire quelque chose d'inutile. Et, et ça, c'était surtout parce que j'ai commencé à me comparer à d'autres personnes qui arrivaient, qui faisaient soit moins bien que moi, soit mieux que moi mais qui avait toujours des chiffres de fou, qui avait des retours, il y avait des gens qui arrivaient après moi et, entre, et me dépassaient. Tandis que moi, j'avais l'impression, mmh. malgré tous les efforts que j'avais fournis avant, de n'avoir pas vraiment fait grand-chose. Il y a um, une, une chose intéressante qu'on qu peut observer, par exemple, c'est, le. on va reprendre le cas de Twitter. Je suis sur Twitter depuis, on va dire, presque la fondation. Je dois être inscrit un an après la création du réseau social. Donc, on, fait, on a les comptes les plus vieux, là, genre inscrits depuis 10 ans, tu vois le truc. Et mmh. tous les comptes actifs, entre guillemets, sont, je dis beaucoup, entre guillemets, tous les comptes actifs de Twitter de cette période-là ont maintenant des surnoms, genre les dieux d'Internet et qu'on soit, parce qu'ils ils sont restés actifs sur le réseau et ils ont tous donné 10 000 abonnés. Je suis aujourd'hui à 3 000, j'en étais à 2 000 dernière alors que j'avais mon compte depuis 10 ans. J'ai eu les 1 abonnés suivants euh, via mes activités de photographe et tout ce que j'ai pu faire en termes de création de contenu. J'ai eu l'impression d'avoir charbonné toute ma vie euh, cette, cette année alors que pour une reconnaissance qui ne, qui ne semble pas proportionnelle aux efforts que j'ai fournis. Et j'ai dû m'arrêter et me poser la question, pourquoi je fais tout ça j'ai fait une grosse crise de dépression à un moment donné parce que à côté, tu as des gens qui se lèvent le matin et ils ne font quasiment zéro effort. Peut-être ils miment dans leur douche ou ils font des positions étranges avec leurs mains et après, boum, ils sont <rire> certifiés, 3 000 abonnés, 3 millions et des partenariats avec AFC, Cristiano Ronaldo et j'en passe. Et tu as vraiment l'impression que c'est le pays le problème. Et, et, et J'avais intériorisé ce, ce, cette douleur-là. Et je commençais à justifier en fait tous mes problèmes par le fait que soit je suis nul, soit je suis dans un environnement euh, qui est nul et dont je ne peux pas sortir, euh, soit je suis maudit, mais dans tous les cas, il n'y avait pas d'histoire de, 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 de de, 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 positive que j'arrivais à formuler pour moi-même qui me permet de me dire « tu es » en train d'être au maximum de ce qui est possible pour toi à ce moment donné. Pas de mentor qui, pou qui pouvait me dire, je vois ce que tu fais, tu fais les choses bien. Comme tu viens d'avoir trois followers, là, sache qu'en fait, ce sont les trois followers maximum que tu aurais pu avoir et tu as super bien bossé. À force de me comparer à d'autres personnes qui n'étaient même pas dans mon marché pour la plupart, j'ai intériorisé le fait que j'étais nul et j'ai commencé à faire moins d'efforts et c'est comme ça que sensible et que doucement, j'ai décroché avec Geek Bros.
0: En fait, ce que tu dis est super intéressant. Hum, tu as utilisé par exemple le mot douleur. Tu dis que ça fait mal de se rendre compte que le travail qu'on fait n'est pas, pas, pas vu ou n'est pas reconnu. Ça me, ça me fait penser à, à des frustrations que, que, que j'ai souvent. Tu as parlé du fait que euh, certaines personnes ne fassent quasiment rien de, de spécial sur les réseaux sociaux et ont un, 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 énorme, un, un énorme following ou alors de, un grand nombre d'abonnés est-ce que tu perçois ça comme une attaque de ton travail à toi
1: au début oui au début j'avais l'impression que peu importe les efforts que je ferais j'aurais l'étiquette du noir de service il faut dire les, les choses telles qu'elles sont mm -hmm. je ne vais pas essayer d'esquiver que même si je suis designer on me dira c'est pas mal pour un Camerounais, c'est pas mal pour un Noir, c'est pas mal pour quelqu'un qui est en Afrique francophone et qui a à peine un ordinateur, je veux dire. C'est bien Internet, le courant. Il est vie à peine. Je, je veux dire, j'avais vraiment l'impression de... De, de fabriquer une voiture avec des, des bouts de ficelle, euh, du bois, pendant que d'autres sortent d'écoles d'ingénierie, leur premier stage à 1500 euros par, par mois, euh, et, et chaque jour ils ont affaire à des clients relativement exigeants et ils sont obligés d'avoir des portefeuilles de malades dès la cinquième année scolaire, euh, dès la cinquième année universitaire en sortie, tandis que, euh, ah, moi je sors de télécom comme j'ai tout appris sur le tas il y a ce sentiment d'ailleurs d'illégitimité je, je pense que ça se dit d'apprendre mmh. sur internet énormément de choses et de voir des personnes sorties de l'école et de gagner 400 fois plus tu te dis j'ai appris sur internet parce qu'il n'y a pas d'université qui me permette d'avoir ça mais je le fais parce que ça me passionne je kiffe mais en plus de ça là où je vis j'ai envie de proposer ça Un, on me demande euh, en quoi ça m'apporte quelque chose en quoi c'est pertinent pour moi je n'en ai pas besoin, un packaging ça sert à rien un logo ça sert à rien euh, des designs de communication ça sert à rien mets juste un grand titre, mets le gros numéro de téléphone, ça, ça, ça ne te dérange pas plus que ça, j'ai 1000 francs et d'ailleurs si tu n'es pas d'accord avec, je vais aller demander à n'importe qui d'autre à l'imprimerie d'à côté ça va aller vite, quelque part tu as l'impression qu'on crache sur tes efforts, mais à grands coups de molar condensé. Désolé pour l'image, mais c'est que tu te... les choses que tu allais apprendre sur YouTube, c'est bien beau, tu vois, non, mais on n'en a rien. On a ciré. Qu'est-ce que tu sais faire Qui peut m'apporter quelque chose Je te jure que j'avais les yeux qui brillaient quand je finissais l'université. Je me disais, je vais aller en créer avec mon son. Je me suis pris une claque, je suis d'abord reparti en télécom. Parce que en télécom, c'est quelque chose un peu plus, on va dire, carré. Ouais, on sait qu'un informaticien ne savait pas des ordis, et pour beaucoup, et du moins la génération avant nous, donc celle qu'on vient aider, parce qu'on est stagiaire, c'est eux qui dirigent, entre guillemets, le monde à ce moment-là. L'ordinateur est une grande chose étrange dont ils ne comprennent absolument rien, et ils attendent qu'on vienne décrypter. Donc, tu viens parler de design, et des consorts, ils ne savent pas ce que tu apportes, ils ne comprennent pas tes problèmes, ils ne comprennent pas ce que tu penses, ce que tu es en train de résoudre, vraiment, ça ne leur dit absolument rien. Mais par contre, quand tu viens dire, je sais réparer un ordinateur, là, ils ont l'impression de voir un chaman qui peut parler aux esprits, tu vois. Ils disent que, oui, d'ailleurs, même j'ai cet ordinateur qui est là depuis 14 ans, il y a un papier, là, je veux, si, fais ta magie. Et là, il est prêt à te payer, tu vois. parce qu'il voit la valeur du truc, parce qu'il sait que c'est quelque chose, mais il a abandonné l'idée d'apprendre comment ça marche. Du coup, il est prêt à te payer pour une compétence qu'il n'a pas, mais dont il comprend la valeur. Il a fallu énormément de temps pour que, entre guillemets, les métiers du digital arrivent à ce niveau de reconnaissance euh, du marché. On va dire ça. Mais pendant la période de, de, de transition, là, toutes les personnes qui voulaient vivre de la créa se sont fait cracher dessus sans vergogne.
0: Donc, ça signifie que ta, ta frustration était double, en fait. Ouais. Parce que tu avais la frustration. Euh du fait de ne pas être reconnu pour tes efforts, c'est-à-dire que d'avoir été un des pionniers d'Internet, entre guillemets, euh, au Cameroun, euh, et de ne pas être reconnu comme tel. Et en plus de ça, encore sur le terrain, l'industrie que tu as choisie, ou alors le domaine de travail que tu as choisi, n'était ni connu, ni reconnu, ni compris. Exactement. Donc, ça fait double frustration.
1: Pendant que tu regardes les tutos, tout le monde te dit, « Mais c'est simple, voyons. D'ailleurs, même si tu as un problème ici », Va sur Amazon, achète cette pièce, dès que ça arrive, tu mets ça à tel endroit, et dis, -moi, attends -moi, attends -moi, attends -moi. Il dit « moi Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles dans cette histoire. Amazon, acheter, <rire> de quoi tu parles? Du coup, tu bloques.
0: Oh God.
1: À, à certains niveaux, le blocage est réel en termes de frustration. Tu te dis: Mais les choses aussi évidentes et basiques que l'environnement de travail, les outils, euh, les logiciels, à un moment donné, on est obligé de tout craquer. Parce que tu t'en sentais
0: pas. Oui, oui. Oh, j'étais de cela. Tout j'étais craqué, absolument
1: tout. On continue de le faire parce que, à, à, anecdote sympa, il y a une, un an où j'avais les moyens de payer Adobe. Adobe, ce n'est pas donné, il faut, faut, faut qu'on se le dise. Mais c'est assez puissant en termes de ressources. et lorsque tu as un environnement de travail où tu es assez organisé, tu peux arriver à tirer vraiment le meilleur de ça. Mais C'est environ 60 euros par mois. C'est vraiment pas donné, mais lorsque tu commences déjà à faire environ 200, 300 000 par mois, tu peux te permettre ça. Si tu es assez organisé, tu peux vraiment rentabiliser. Le jour où j'ai voulu payer ça et mon argent, j'ai ouvert la page de paiement. Ils m'ont dit, votre pays n'est pas éligible pour souscrire à l'abonnement. Donc, je suis resté comme ça là, que tu refuses mon âge <rire> Je dis que j'ai cotisé l'argent du village. Je suis là à l'espoir de tout un continent. Pourquoi j'étais un pays pour te donner? je n'avais même pas accès à la page pour payer. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué sur le FAQ que si je veux payer, il faut que j'active le VPN pour faire ça en dans un autre pays et ensuite que je mette le numéro et encore que j'aurais pu avoir un problème parce qu'il fallait que la carte soit domiciliée dans le pays du VPN. Il que je dois me battre comme ça pour te donner mon argent. Reste avec
0: mais tu sais pourquoi je rigole? Parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, je t'ai écrit pour te demander mais comment est-ce que je fais pour avoir un compte à deux buts. qui m'a dit arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Ouais. Arrête ça, ne reste pas en couleur. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Laisse tomber. Sauf choquée, si tu as quelqu'un euh, ailleurs qui peut t ouvrir un compte, mais sinon tu laisses tomber.
1: C'était ça le truc. À la fin de l'histoire, c'est. Bon, le directeur de design de l'agence pour laquelle je bosse toujours, qui m'a qui donné les accès de, de son compte, parce que c'était surtout pour les besoins du boulot. Et ils ont finalement géré les factures, alors au niveau des consorts, je n'ai plus à payer quoi que ce soit pendant l'année en en, 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 au moins à la fin de l'année ils n'ont pas renouvelé parce qu'ils estimaient que ouais mais en fait on arrive à très bien s'en sortir sans j'ai détesté quand ils ont retiré le compte moi j'ai arrêté de travailler à 100%, à 100 quand ils m'ont fait le coup moi ma vie était douce quand ils avaient payé la facture Et, mais quand ils m'ont fait genre tu, on ne prend pas ton argent mais si tu veux absolument nous payer passe que le VPN j'étais choqué j'ai envie de faire les choses correctement, mais je me mets à la place de toutes les personnes qui ont envie de faire les choses correctement et qui sont bloquées à absolument tous les niveaux. Wise Computer est l'une des entreprises euh, les plus vieilles en termes d'informatique au Cameroun. leur actuellement au jour d'aujourd'hui, leurs produits par sont des imprimantes Canon. Wow. Parce que personne n'achète des ordi. Je veux dire, ils arrivent à liquider des ordi entre guillemets, des configurations de bureau. Mais les configurations de designers, développeurs et consorts, ça coûte un bras. Et ils se disent il pas de marché. Du coup, ils n'achètent pas. Ça fait que tous les développeurs et designers achètent en, en ligne et se débrouillent avec quelqu'un qui va mettre dans le sac pour descendre avec.
0: Mais est-ce qu'il y a pas une, une possibilité de commander chez Wise Computer
1: euh... Ils sont toujours trop chers, ça revient toujours plus de ça revient toujours moins cher de se débrouiller par son âme. L'idée, lorsque tu attaques un marché de ce type, c'est justement de rendre ça plus intéressant que les possibilités existantes. Et tu te mets maintenant à la place du gars qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de grands frais, qui peut lui ramener un ordinateur, euh, qui ne peut pas payer en ligne son abonnement euh, Adobe, qui a appris sur le tas grâce à YouTube. Mais on lui a, demandé que, on lui a dit que pour pouvoir faire le dessin, il à ce niveau il faire la tablette. Sauf qu'il n'a pas la tablette et on ne vend pas la tablette. Et il reste comme ça. Il dit qu'en fait, vous avez tout fait pour que je ne puisse pas être passionné. Vous savez quoi Rester avec. Et il part en comptabilité. <rire>
0: Je suis désolée. Oh, God. Donc, là, je vais revenir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans tout cet environnement que tu viens de décrire, dans l'épisode 28, on a parlé en long et en large de ton activité professionnelle. Mm. On va pas revenir dessus. Euh, la question que je veux poser, c'est où est-ce que tu situes aujourd'hui les réseaux sociaux dans ton travail, dans ton activité de photographe, euh, de créatif, de designer
1: c'est un cauchemar. Ça se wow. situe à l'endroit cauchemar de quand je pars dormir. Je sais que j'en ai besoin pour ma croissance professionnelle. Ça, c'est le, le, le truc. Je l'accepte de manière rationnelle. Les réseaux sociaux, c'est important. Il faut avoir une stratégie sociale, etc. Ça monte, ça descend. Mais ce truc de suivre les chiffres, concevoir des, 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 des points de contact avec les clients, ça, ça me sort de partout. Déjà... Euh, je sais que j'ai parlé de Peter McKinnon et de, de mon activité mais je n'ai jamais assez insisté sur, sur la partie de l'histoire où j'ai arrêté de le follow
0: ok, là on va revenir un petit peu dessus pour, pour planter le décor Peter MacKinnon c'est un youtuber qui est, oh là, non c'est pas un youtubeur c'est un photographe qui partage euh, sur Youtube des, des tutoriels photos euh, qui parle de son art en réalité et qui a fait boom du, du jour au lendemain selon, selon les du de cinéma, selon l'audience, selon mais en réalité, il a passé des années à, à monter la stratégie derrière son compte YouTube, donc c'était un petit peu évident qu'il qu qu perce quand on, quand on regarde objectivement. Excellent. Donc oui, tu nous disais que tu as cessé de le suivre.
1: J'ai cessé de le suivre justement à cause de cette image à qui on que tout était facile alors qu'il avait sept ans de travail derrière.
0: Oui, effectivement. Quand tu le regardes, tu as l'impression que si tu fermes les yeux, tu auras les plus, beaux, euh, les plus beaux appareils. Si tu fermes les yeux, tu auras les plus beaux trucs pour, pour l'éclairage. Euh, C'est facile, en fait. Tu fermes les yeux, tu voyages, tu fermes les yeux, tu. sa vie semble vraiment facile. Oui,
1: mais ça m'a contaminé le cerveau. À un moment donné, j'arrivais plus à rien produire du tout. Je veux dire, à la base, je suivais des comptes de créateurs pour, pour m'inspirer, pour réaliser des choses. Mais j'ai dû aussi considérer le fait que certains créateurs peuvent devenir toxiques pour nous c'est pas spécifiquement par rapport à eux c'est par rapport à la réalité dans laquelle ils évoluent ils donnent des conseils ils te disent par exemple c'est accessible c'est ceci, c'est cela, mais tu ne peux même pas te projeter sur eux, et comme tu ne peux pas te projeter sur eux parce qu'ils évoluent dans des réalités différentes il y a une frustration de l'incapacité à se projeter sur le papier tu te dis c'est un photographe, c'est un créatif normalement il y a des trucs de bien que je pourrais prendre mais Là, en te projetant quand tu réalises que tu ne peux pas te projeter complètement, tu commences justement, tu n'arrives plus à prendre le bon, tu commences à ne prendre que le mauvais. À un moment donné, je n'arrivais plus à rien faire parce que je me disais, de toute façon, il y arrive parce que, de toute façon, il y arrive parce que. Et ça m'a miné au point où j'ai réalisé que je n'arrivais plus à faire de photos. Je n'arrivais plus à tirer la moindre utilité de chaque contenu qu'il publiait. Et, et j'en suis arrivé à détester son contenu. Alors que j'étais ultra fan, je, regard, je pense que j'avais regardé toutes les, toutes les vidéos qu'il produisaient sur une année entière. À un moment donné, je n'arrivais plus. Même les anciennes vidéos, je ne pouvais plus les regarder. Je, ça m'insupportait parce que j'avais l'impression qu'il me renvoyait au visage mes propres incapacités, les propres, mes propres limites. Et ça m'a mis dans un état de frustration si fort que j'ai préféré supprimer le compte et masquer le le compte et ça a été ça pour plusieurs personnes que je suivais au début qui m'avaient permis d'arriver jusqu'à un certain niveau et je sais pas c'est avec toi qu'on a eu la conversation sur le fait de bien choisir ses mentors oui parce que à partir de ce moment quand tu réalises que quelqu'un n'a plus rien à t'apporter mais qu'il continue à parler quand même tu as envie de le taper ça c'est vrai c'est vrai j'encourage pas la violence mais à ce niveau il y, y a un moment donné il faut arrêter d'écouter Enfin, il faut vraiment arrêter d'écouter certaines personnes suis arrivé à ce niveau c'était cool c'était jusque là qu'il fallait t'amener les gens juste t'éveiller mais après, à partir de là il faut changer la manière dont tu consommes ton contenu et c'est pas quelque chose que j'ai compris rapidement ce qui a fait que mon rapport avec les réseaux sociaux a été très anxiogène à partir d'un moment donné euh, Lorsque et je n'ai pas réalisé sur le coup que c'était le fait d'être exposé à autant de personnes et aussi à d'autres choses en parallèle parce que c'est toute une culture que de savoir consommer ce qui se passe sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Lorsque j'ai réalisé qu'en fait c'est ma consommation des réseaux sociaux, de ce que je considère comme des créatifs, ce que je considère comme l'actualité, ce que je considère comme ce qui est important, il y avait un problème avec. J'ai dû d'abord m'arrêter. J'ai fait une cure de un mois je pense, un mois entier où je consommais plus rien, je me connectais plus du tout et ensuite j'ai désactivé les notifications depuis ce jour et ça fait maintenant des années je n'ai plus de notifications sonores sur mon téléphone et, et j'avais ensuite euh, je m'étais désabonné de sensiblement tous les comptes sur tous mes réseaux sociaux pour me réabonner maintenant mais de manière hum, intentionnelle c'est vraiment pourquoi je suis cette personne qu'est-ce que ça m'apporte si je n'arrive pas, si c'est pas clair, je bloque et ça a été un processus long et là encore extrêmement douloureux parce que l'état dans lequel j'étais avant de couper les réseaux sociaux c'était moche au moins j'ai pu réaliser rapidement que c'était de là que ça venait mais j'étais frustré parce que tu ajoutes à ça le fait que je voulais vraiment je veux toujours vivre de, ma, de la photo du design et qu'on sort mais c'était à un moment donné où ça ne me rapportait absolument plus rien ma mère me posait la question tous les jours. Pourquoi tu insistes sur ce chemin Tu as un diplôme. Normalement, tu peux encore aller prendre un stage, même à Wise ou à Créoling avec ton truc de télécom. Euh, tu auras un salaire de 150, 200 000 francs par mois si tu, te, si tu négocies bien. Euh, je suis diplômé de Polytech, donc c'est ça, ça un truc relativement correct au Cameroun. Donc, je ne devrais pas avoir de problème à trouver du boulot. Mais il, il y avait le je ne voulais pas faire Télécom parce que je savais que je détestais ça. Je voulais le faire parce qu'il y avait un objectif ici, mais ce n'était pas ça, mon, ce, que je, ce qui m'animait, mon indo, ma, ma, mon moto, tout ce que tu veux. Je, je voulais créer, je voulais raconter des histoires. Je veux toujours euh, évoluer dans cet environnement passionné où je, je m'exprime et je discute avec des personnes qui s'expriment aussi. Ce n'est pas quelque chose que je retrouve dans le monde de l'informatique. c'est clairement pas. Mais le monde dans lequel je voulais évoluer, le créa et le consort, ne m'apportait à ce moment-là absolument rien et me détruisait.
0: Dans l'épisode 28, on a parlé de l'inexistence du plateau technique pour les créatifs sur Internet. En fait, ce que tu dis me ramène tellement à mon histoire, mais alors à tellement de niveaux. Euh, je me souviens quand j'ai créé, quand Elle Citoyenne, la plateforme, euh, j'avais créé un blog... Euh, euh, sur tout ce qui était instruction civique, action citoyenne en 2015, qui a fait boom du jour au lendemain, euh, et qui a donné quelque chose de vraiment gros. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais des ambitions, parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui passe mon temps à chercher ce qui se fait ailleurs, comment ça évolue et tout. Et je me disais, non, mais si, si les autres blogs euh, politiques, citoyens, d'ailleurs, évoluent... Euh, c'est-à-dire, par exemple, le New York Times fait beaucoup ça. Quand il y a un blog qui, qui marche vraiment, le New York Times, le loup ou l'achète, c'est-à-dire l'achète ou le loup pendant un moment, c'est-à-dire pour accéder au blog, de New York Times.com Times, Times, slash le nom du blog. And I was like, mais c'est évident que c'est ce qui doit arriver pour être citoyenne. C'est-à-dire que tu te mets à rêver de trucs qui existent, mais pas dans ta réalité. Et quand je te rends compte que chez toi, je ne sais pas, c'est pas comme une tribune qui allait racheter, on est d'accord ouais. Quand je te rends compte que chez toi, en fait, ton ambition est réelle. Le travail que tu, les efforts que tu fournis pour atteindre cet objectif sont réels. Euh, tu sais que c'est quelque chose qui existe, donc ça peut se faire. Sauf que dans ton environnement, c'est juste totalement impossible. Et tu ne t'en rends pas compte parce que, comme tu disais, tu te nourris d'un contenu qui vient d'ailleurs avec d'autres réalités, d'autres plateaux techniques, d'autres facilités. Et tu es là, tu te dis, mais je dois percer exactement comme ça. Et après, tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas c'est Un peu comme je regardais une vidéo de, de, de France 24, je pense, qui est toute récente. Hein. Il y avait Doudou fait des vidéos qui est un tiktoker euh, sénégalais qui, qui, qui a, je pense, plus d'un million d'abonnés. Et dans l'interview, il disait qu'il euh, est très remonté par le fait que tiktok rémunère euh, les créatifs européens et américains. Et qu'il il ne, il ne regarde pas du côté de l'Afrique alors qu'il y a des tiktokers en Afrique qui ont qui font boom, qui ont, qui ont, qui ont de, un énorme following et, euh, et ils, ils minimisent leur, leurs efforts. Mais j'ai éclaté de rire. Je suis désolée, j'ai éclaté de rire parce que, pas par, pas par méchanceté, hein, mais c'est parce que je me suis dit, mon gars, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que tu n'as pas le marché. Ils vont te rémunérer que tu vas leur apporter quel business. Qu'est-ce que tu as ici qui peut rapporter de l'argent à TikTok, en fait pas, en fait, ce n'est pas, pas une rémunération de cœur qu'ils font aux qu tiktokers euh, occidentaux. Ce n'est pas parce qu'ils les aiment trop, mais c'est parce qu'il y a un business derrière. Ouais. Toi, tu auras 700 millions de followers. On s'en fout, en fait. Et tu ne te rends même pas compte qu'on s'en fout, en fait. Euh,
1: pour, rajouter, pour rajouter un truc à, à cette info, je pense c'est même une info de culture générale que tu vas difficilement trouver sur Internet. Je me demandais à un moment donné à quoi, à quoi ça servait de faire des vidéos YouTube alors qu'on on était dans un pays qui n'était pas financé. Genre euh, les programmes de Google Marchand, là, le on n'est pas éligible. Et je m'étais posé la question, comment on fait pour être éligible Parce que tu as des personnes, au moins ça justifierait le fait d'autant de, de faire autant d'efforts pour acheter des caméras, des lumières pour faire des vidéos YouTube, et au moins de faire substantiellement même un 100 dollars par mois. Euh, C'est un plan de carrière, parce qu'en France, tu vois des gens qui ont des plans de carrière avec YouTube qui sont des YouTubeurs parce que YouTube leur donne assez pour vivre à acheter du matériel, mais comme on n'est pas dans un pays éligible, ça reste frustrant. Et du coup, on se pose la question, comment faire pour euh, que YouTube te paye J'ai un ami YouTuber qui s'appelle Tanaki, Yvan, et on, a, on avait la conversation et il me révèle par la suite... Le qu'il a évolué, euh, il a été rapproché par les communautés de Google et il a pu avoir cette conversation, il lui a dit le Cameroun aura euh, son statut de euh, pays marchand lorsque au moins un créateur cumulera depuis le Cameroun un million d'abonnés. Wow. C'est la seule condition. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'absolument aucun créateur ne cumule depuis le Cameroun un million d'abonnés.
0: Mais tu sais, je pense que je pense que c'est aussi une question de, de, de modèle Parce que, comme on disait tout à l'heure, on essaie euh, misérablement et lamentablement de copier les modèles occidentaux. Si tu prends le cas de Steve Fa, par exemple. Ouais. Steve Fa, qui est un créatif camerounais, qui très actif sur YouTube et qui gagne très bien sa vie. Lui, son modèle est différent, en fait. Son modèle, c'est la pub. Il n'attend pas forcément que YouTube le rémunère. Euh, il fait des pubs dans ses vidéos. Il a, il, il a des vidéos de six minutes. Et il y a au moins trois pubs par vidéo, tu vois. Et ce pas des, 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 des publicités lourdes qui te font ne pas regarder, qui te font en fait vouloir te déconnecter de la, de la, de, de, du compte ou de la vidéo. C'est vraiment, il arrive vraiment à, à, à introduire la chose de façon légère et très drôle, tu vois. lui ouais. Il a un tout autre modèle et je pense que peut-être que si on réfléchit à le nouveau modèle, mais après, même ça, ça reste difficile parce que s'il fait, lui, euh, ce qu'il fait reste en lien avec le, 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 les thèmes de ses vidéos. Par exemple, Toi Créatif, euh, qui va, pre prenons le cas de Créapreneur, qui est, sur, euh, qui est sur YouTube. Créapreneur était à la base, un, un, un du moins la, la saison 1 était euh, audio, c'était un podcast euh, qui était sur Encore. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Et là, on a la saison 2 qui est en mode vidéo. Ça, franchement, j'adore parce que non seulement le format est long, la saison 1 était plutôt courte, ce qui n'était pas malin du tout. Mais la saison 2, je pense que tu vas nettement plus en profondeur. Les vidéos sont plutôt longues. tu prends le temps détailler ce que c'est. En fait, toutes les informations utiles pour un créatif en Afrique, que ce soit juridique, que ce soit financier, que ce soit... En fait, c'est vraiment une mine d'informations. Maintenant, tu le fais sur YouTube, right uh -huh. euh, qui est déjà un, un, une plateforme assez lourde en termes de, de, de méga, s'il faut, faut parler de consommation du contenu. Euh, et puis, par exemple, si toi tu devais penser à la publicité, quel type de pub tu aurais pu faire
1: euh, Je, je n'arrive pas à imaginer de la publicité dans un contenu éducatif. Pour moi, c'est trop intrusif. Le, tu as parlé du de, de, de système de partenariat de Stifa concernant mm -hmm. euh, le fait d'être rémunéré pour la création de contenu c'est une solution qui marche d'un point de vue individuel le, le cas de YouTube enfin, YouTube a contribué à la croissance de son propre marché lorsqu'ils ont lancé les rémunérations de vidéos euh, en achetant le, la plateforme YouTube quand Google a racheté la plateforme YouTube à ses débuts le, le seul mm -hmm. équivalent que je connaisse c'est le, euh, le royaume du Maroc. Mmh. Je, je précise un peu pour, pour, pour situer. Euh, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour qu'une scène créative euh, soit intéressante et croit. Euh, désolé pour le choix de vocabulaire, ça va être compliqué. Un, que mmh. euh, la plateforme permette aux créatifs de présenter leurs travaux. Deux, qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur trafic afin d'encourager la, mé la méritocratie et, et la communication, et deux, qui puissent être aussi rémunérés arbitrairement sur leurs compétences. Ça, ça, C'est des conditions un peu complexes. Je ne sais pas si on, si on reviendra dessus, je, te ferai, je ferai une note pour préciser et pourquoi je mets dans le même panier euh, YouTube et le Royaume du Maroc. YouTube permet une chose, tu mets ton, ton ta, ta vidéo, si tu atteins un certain nombre de vues, tu as de l'argent. Peu importe que la vidéo soit trop bien visionnée, trop bien montée, lumineuse, machin, etc. Tu peux même décider de, de mettre de l'argent sur un, des trucs de sponsoring pour que ta vidéo atteigne un certain niveau. Et passer un certain cap, elle devient entre guillemets virale, elle peut te faire un million ou deux millions de vues, tu récupères des sous par rapport à ça. Le fait de faire des sous t'encourage à faire du contenu. Et le fait d'être récompensé, ne serait-ce que pour la, la régularité, t'encourage à, à continuer. Le, le, le truc de pouvoir gagner de l'argent de manière sûre, uniquement par la garantie de la constance, et, et ce n'est pas, pas quelque chose de, de courant. Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes Google, YouTube peut être l'application qui rémunère le moins bien les créatifs, mais c'est aussi celle qui a, la, qui a réussi à ancrer dans la tête de tout le monde, que si tu es constant chez eux, ils vont te payer. Il y a d'autres qui font te dire, on va te payer, mais ils ne vont pas forcément te garantir sur la constance. Ils vont peut-être te demander d'être compétent. Ils ont peut-être des communautés plus basses. Mais YouTube a une très forte communauté d'utilisateurs. Entre les systèmes de publicité, de recommandation et consorts, il y a beaucoup de, de, de variations. Mais ils sont tous d'accord sur un point. Si tu es constant sur YouTube, tu peux arriver à un niveau où tu peux vivre de YouTube. Cette garantie n'est offerte que par, la, la, que par un seul autre environnement créatif, le Royaume du Maroc. Chaque année, le roi du Maroc, de, là je le dis de mémoire d'une conversation, j'espère je, pouvoir confirmer cette chose, le roi du Maroc fait, euh, vote pour trois œuvres qui vont entrer dans sa collection. Et ça pousse donc les créatifs du pays à travailler et à proposer quelque chose. Les, les, les meilleurs sont forcément mis en avant. Euh, parce que le roi du Maroc rachète les œuvres à un prix très symbolique de, beaucoup plus cher que <rire> ce qu'eux ils pensaient pouvoir gagner dans leur vie et derrière ceux qui ont participé gagnent une certaine exposition médiatique qui leur permet de gagner de l'argent et on ne parle pas de l'exposition médiatique de façon euh, la, foire de, la foire de Toulouse derrière chez toi tu vois, on parle vraiment d'une exposition nationale où tu as vraiment tout le pays qui voit ton travail c'est pour ça que j'ai dit c'est le seul équivalent que j'ai en termes de culture qui t'encouragerait de manière régulière, parce que pour le truc du roi du Maroc, c'est tous les ans, donc quelque chose qui t'encouragerait de manière régulière à travailler et, on, et tout le monde voit ta progression et peut donner du crédit à ton travail. Lorsque tu vois d'autres personnes être constantes et être récompensées par une plateforme comme YouTube et que toi, tu fournis les mêmes efforts, tu te décarcasses encore plus pour importer les mêmes ampoules que, importer les mêmes micros que, importer les mêmes ordi que, tu fais sensiblement le même truc, mais parce que tu es dans un mauvais pays à cause de la géolocalisation, je mets vraiment le mauvais entre guillemets, tu ne fais pas les mêmes chiffres, tu n'as pas de recommandations et tu stagnes. Et en plus, même si tu atteins le million de followers ou le million de vues, tu n'as pas d'argent, tu ne gagnes pas d'argent, la frustration s'installe. À côté de toi, te tapes la cuisse et te demande si tu n'as vraiment pas envie de faire comptabilité.
0: Tu as parlé du roi du Maroc. Euh, sur Telquel, qui est un média que je ne connaissais pas du tout, on a un article intitulé « Enquête Mohamed VI, amoureux des arts et collectionneurs. » Le premier paragraphe dit « Mohamed VI s'est forgé l'image d'un roi mécène et amoureux des arts. Au fil de son règne, il est devenu le principal acteur culturel du Maroc. » Ça, c'est encourageant, ouais. hein, franchement. Pour les créatifs du pays, euh, du moins pour les artistes, ceux qui sont dans tout ce qui est culturel, c'est vraiment encourageant. quoi.
1: Oui, c'est le seul exemple que j'ai et là, c'est positif parce que c'est un pays qui encourage son peuple. Tu vas me dire, Google, par exemple, c'est une multinationale, les gars sont un peu orientés. Il n'y a, a aucun moment donné où tu es obligé de jongler entre la publicité et le reste lorsque tu gères avec le roi du Maroc, par exemple. Mais ça reste des environnements qui sont moins euh, frustrants que euh, ce qu'on pense être notre environnement de départ, à savoir Google sans la monétisation.
0: J'aimerais revenir un petit peu sur, euh, sur ce dont on parlait au départ, on parlait de, du paiement des créatifs au Cameroun ou en Afrique en général, euh, le, le, les, montants, les montants payés et les montants facturés. Sur le podcast de Tim Ferriss, Tim Ferriss qui est l'un des podcasteurs les plus célèbres, du moins, après, je ne suis pas sûr qu'il soit l'un des podcasteurs les plus célèbres aux États-Unis. Je dirais que c'est l'un des podcasteurs les plus célèbres que je connaisse. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, c'est certain qu'il y a nettement plus célèbres que lui, tu vois. C'est juste que dans mon petit environnement, euh, avoir des millions d'écoutes de, euh, par mois, pour moi, déjà, c'est beaucoup, quoi. Donc, lui, la publicité sur son, sur son, son podcast commence à 50 000 dollars, je pense bien. What? Si tu veux une pub sur son. Oui, oui, oui. oui. Il se fait, il se fait en, environ 50 à 100 000 dollars par épisode oh. en publicité. Oh, what Oui, parce que son podcast est très écouté. Hein. Ce sont des interviews, euh, ça s'appelle The Tim Ferriss Show, des interviews avec des high-profile people. Et en plus, ce n'est pas seulement forcément des acteurs ou des, des hommes politiques ou des, des politiques en général, pas forcément hommes politiques. Il y a également des, 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 des scientifiques, il y a des acteurs, il y a des écrivains, il a de tout. Et c'est vraiment très écouté par les gens qui ont un certain niveau euh, dans leur carrière professionnelle ou alors qui veulent atteindre un certain niveau. Donc non seulement le gars, il a une, euh, comment tu appelles ça, il a une, une base de contact, mais inimaginable grâce à son podcast. Et grâce à ses écoutes, il avait, il avait, eu, euh, il avait été l'un des premiers podcasts les plus écoutés euh, sur Apple, Apple Podcast. Par épisode, il gagne énormément d'argent par épisode.
1: Ma tu es en train de calculer 50 000 dollars en CFA des têtes. Je m'en <rire> ça, ça règle beaucoup de problèmes. Euh,
0: C'est lui-même qui l'avait dit. Je ne me souviens pas de la source. Je vais la chercher. pour va la mettre en, 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 dans la description de l'épisode. Mais il avait, il avait donné ses tarifs. Je ne sais pas si c'était dans un podcast ou, ou sur un épisode ou alors dans sa newsletter parce que je, je le suis un petit peu partout. Je ne me souviens pas, mais je sais que... Entry level. Si tu pas 50 000 dollars pour faire de la publicité sur son, sur son, son podcast et, et, sur, et, dans, et dans chaque épisode, il a environ six publicités. Parce qu'il y, y, y a le au départ, au début de l'épisode, il y a, je crois, des publicités. Au milieu, il y a des pubs et à la fin, il, y a, il y a des pubs. Donc,
1: 300 000 Donc, dollars, épisode,
0: Donc, après 50 000 dollars, je ne sais pas si c'est pour une période donnée ou alors c'est juste pour épisode je ne sais pas. Donc, ça, c'est à voir aussi. Oui, c'est tout
1: indicatif. Vas-y, continue.
0: Voilà. Donc, quand tu entends ce genre de montant, tes yeux brillent. Tu vois, tu te dis c'est possible parce qu'effectivement, c'est possible. Euh, mais je me souviens que Chassa Kamga, à l'époque, il y a quelques années, quand il lançait son, son, son podcast Au fin fond de Bouya, il avait eu un, 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 une pub sur son podcast et on le payait, je pense, 15 000 francs. Et c'était déjà beaucoup. Ouais. C'était déjà beaucoup parce que, attends, au euh, fin de la voilà tu vas faire de la pub à qui, tu vois mm. Donc, les, les, les rêves et les réalités ne sont pas alignés. C'est-à-dire que, j'entends, comme je dis Tim Ferriss, 60 000 dollars pour faire de la pub sur son, sur son, sur son podcast. Je suis désolé, il dit, mais si on, je ne vais pas facturer des millions pour, pour une pub. Ce n'est juste pas possible. Donc, au final... Je pense que moi, dans mon cas, pour te, dire de, pour, te dire, pour, pour te dire la vérité, pour sortir de cette frustration que j'ai connue également, tu me dis que c'est du bénévolat. Hein? I just do it. Parce que si j'attends une rémunération, déjà, je ne, je ne pense pas qu'il puisse avoir une rémunération, une rémunération à la hauteur de mes efforts. Because I work a lot for this content. Que ce soit le podcast, que ce soit le, le blog ou à présent la newsletter, le nombre de livres que j'achète le nombre de temps que je passe à crafter mon art d'écriture, I don't know. Car, nos ne peut pas me payer. Il faut juste dire la vérité. Notion, si nos dois si je dois euh, mesurer euh, mes efforts et, et aligner cela au paiement, c'est justement
1: so. ce du -là. À un moment donné, euh, même la notion même d'être payé, je, on va rentrer dans la partie un peu sombre de la conversation le, le concept même mmh. d'être payé pour ce qu'on fait c'est juste c'est biaisé, il faut dire la chose comme ça mmh. on se dit qu'on devrait être payé à la hauteur de ce qu'on fait parce qu'on se compare aussi à ce qui est fait de mieux dans la discipline dans laquelle on évolue, on se compare
0: mmh.
1: mais la réalité c'est que tout ce qu'on voudrait pouvoir faire, et ça c'est littéralement un fantasme de littéraire que je transpose dans la vie de tous les créatifs, c'est qu'on voudrait pouvoir créer sans contrainte financière. Et fatalement, si tu, si tu mets de côté toutes les dépenses liées au, à la, au travail, à la création, à la formation et qu'on euh, on est esthète, mais on ne dépense pas tant que ça. <rire> Parce qu'il y a, y a une chose que de consommer, et là je parle à la fois de consommer des produits, consommer autre chose, et il y a une autre que de se cultiver pour produire. Et là, à partir du moment où on produit du contenu, on consomme beaucoup moins, on consomme mieux, certes, mais notre rapport avec l'argent n'est plus capitaliste. Il est optimisé parce que qu'à la fin de l'histoire, on veut raconter quelque chose. On veut véhiculer un message, on veut l'optimiser, on veut, on veut, on veut. Et il y a un piège dans lequel on se retrouve, mais c'est pas un piège en soi, c'est juste fatal. C'est qu'on ne peut pas faire ça et espérer magiquement que toutes les factures soient payées à la fin du mois en obligé de faire payer ça à quelqu'un, que ce soit la personne qui consomme notre cam, que ce soit euh, le petit boulot qu'on va faire à côté qui n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas envie de tirer sur les comptables indéfiniment. Je dis ça parce que j'ai des compétences en comptabilité. <rire> <toujours>. <rire> Et je me dis toujours que le jour, ça va cuire. Je vais aller là-bas parce que ma mère a fait comptage. J'ai des trucs qui croient ça. Euh, mais il y a vraiment le... y a, y a cette angoisse de se dire qu'on ne peut pas vivre de ce qu'on a envie de faire et on commence à diluer ce qu'on a envie de faire en se disant, à un moment donné, on pourra le faire pleinement. Et c'est une réflexion à avoir assez tôt parce que ça te pose, ça te met face à toi-même et à la question, à la fin de l'histoire, à la fin, à toute fin là. Comment sera sur notre lit en train de sentir que ce dernier souffle Est-ce qu'on sera satisfait de ce qu'on a apporté Est-ce qu'on aura pleinement fait ça Est-ce que tu te dis de ce qu'on a retenu de mon combat, de mon existence est-ce que est, ça a été juste moi qui raconte une histoire ou moi qui commence une histoire, je m'arrête, je vais chercher l'argent, après je reviens, je continue.
0: Ce que, ce que j'ai envie de dire, en fait, j'ai envie de rebondir ce que tu es en train de dire, et dire ceci, quand tu dis qu'on euh, ne dépense pas tant que ça, c'est vrai que, bon, après ça dépend, ça dépend de si tu es un YouTuber avec tout le matériel, parce que toi quand même, tu dépenses, hein, je suis désolé, mm -hmm. tu dépenses vraiment beaucoup d'argent. Quand je vois ton matériel pour tes vidéos YouTube, en plus, elles sont de haute qualité, mon cher, tu dépenses. Euh, mais il y a une autre chose que, dont tu ne tiens pas compte c'est le temps ouais. le temps que tu investis dans la création de ce contenu est un temps que tu peux passer à travailler pour de l'argent tu vois ouais. c'est clair que peut-être on, on ne dépense pas beaucoup en argent en fait tout dépend comme j'ai dit de, 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 de ce qu'on fait moi par exemple je dépense parce que les livres de là, c'est beaucoup d'argent ouais. euh, sachant, sachant le prix des livres en, en Afrique qui assez beaucoup d'argent. Euh, il, il y a le temps, en fait. C'est-à-dire que tu, si tu passes, euh, disons, là, j'ai lancé ma newsletter, right? elle peut sembler facile, elle peut sembler facile quand on la lit, mais le nombre d'informations que je dois mettre dans ma tête pour pouvoir donner cette impression de facilité, là c'est un temps énorme. Idem pour les articles sur le blog, idem pour le podcast. Par exemple, là, il est, il, est, il est 23h28 chez moi. Il est minuit 28 chez toi. On est en train de créer ce contenu. Normalement, on aurait pu dormir pour pouvoir mieux travailler demain et se faire plus d'argent.
1: Ouais.
0: Mais on est là, en train de créer du contenu. For nothing.
1: <rire> oui, mais en fait, là, ce n'est pas for nothing. À la, à la, les, les... Non,
0: non. Quand, quand, oui, je, quand je dis nothing, je parle d'argent, en fait. Mmh. Je parle d'argent. Parce qu'au final, moi, la vérité, c'est que j'ai essayé d'arrêter de créer du contenu. You know me. Mmh. On a, à un moment donné, on a, parlé, on a beaucoup parlé d'argent. Et tu me disais, euh, arrête la folie. Je disais, moi, j'en ai ma claque de créer autant de contenu et de ne rien gagner. Ouais. Quand tu vois, justement, comme tu disais, des gens qui applaudissent sur Internet, sur la douche, et qui ont des millions d'abonnés, qui ont de l'argent, tu vois. Ouais. J'étais fatiguée de, 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 de me manger autant de livres, autant de rapports, pour rien à la fin de la journée. Je t'avais dit, j'arrête tout, je me casse. Mais je me suis rendu compte, au final, que ce n'est pas seulement... Euh, une question d'argent ou de reconnaissance, c'est pour moi devenu comme une mission, en fait. C'est-à-dire que informer je, je m'informe et j'informe. Et ça, ça me démange. C'est-à-dire que malgré tout ce que je peux dire de, sur, sur les finances et tout le reste, c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire aujourd'hui. Et c'est si tu te souviens bien la raison pour laquelle, au final, je suis rentrée dans le, le circuit régulier de l'emploi. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu survivre. Ouais. Si je voulais continuer de faire un contenu de qualité et vivre la vie que je veux vivre, parce que, écoutez, je suis désolée, mais être fauchée, ce n'est pas mon âge. Je ne sais pas ce que J'ai été longtemps fauchée, on peut arrêter ça. On peut arrêter ça. Donc là, c'est un peu comme si je cumulais deux boulots. J'ai mon boulot que je fais en journée et j'ai ça. J'ai trois plateformes que j'alimente quand je dis même trois, c'est parce que je ne parle que du blog, du podcast, de la newsletter, mmh. je ne parle pas des réseaux sociaux qu'il faut également, euh, qu faut également euh, alimenter, parce que ça, c'est même encore plus de travail que les autres plateformes. Mmh. Um, c'est deux boulots, mais, mais pour le prix d'un seul, pour, le, pour, pour, pour la rémunération d'un seul, sachant que le boulot même que je fais en journée, l'argent, la finance, ouais. euh, 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 les, 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 les plateformes, du moins et mon activité nocturne, <rire> Tu <rire> ça,
1: je, je vais ajouter <rire> deux choses à la conversation la première c'est une citation de mon film préféré a en état*. et la deuxième c'est un point sur le minimalisme que j'ai hérité de toi et qui m'a évité pas mal de dépression par la suite de, de, de crise, parce que dépression ça a l'air léger, parce que y a une crise d'angoisse morbide te demande pourquoi tu fais tout ça les deux sont corrélés je vais commencer par la première euh, je ne vais pas faire paraphraser parce que je suis nul pour ça mais le film disait ceci, la seule chose qu'on possède dans cette existence, c'est notre intégrité. Ce n'est même pas notre vie ou nos décisions. À la fin de notre existence, la seule chose qu'on peut se dire, c'est ce qu'on possède, c'est notre intégrité. Là, pourquoi on fait les choses euh, Qu'est-ce qui, qu qui a motivé nos choses L'intentionnalité. Ce qui est nous et ce qui nous définit. On choisit ce qui nous définit et on agit, on œuvre. Et tout ce qu'on va faire, la manière dont on va respirer, sera pour ça. C'est quelque chose que tu vois assez facilement en application chez les religieux, dans le sens où ils savent que tout ce qu'ils font est pour la gloire du Seigneur. C'est mon résumé le plus simple. Lorsque tu as un désir simple, net, tracé, clé, écrit en noir et blanc, tu sais que tout ce que tu fais, soit te rapproche de ton but, soit t'en éloigne. Le fait de ne pas savoir où tu es en train de partir peut te faire prendre des décisions stupides qui te ralentissent, qui t'amènent dans tous les sens. Euh, qui peuvent parfois t'aider à comprendre où tu pars, mais à partir du moment où tu n'as pas vraiment décidé de où est-ce que tu vas aller, avant même de commencer ta t'adonner, tu perds du temps. On en arrive à la deuxième partie sur le, le minimalisme. Un concept que j'ai... Je veux dire quoi je, je sais pas comment dire, adopté. Je cherchais un terme plus fort qu'adopter, parce que c'est vraiment le, un peu plus fort que ça, via ton témoignage euh, du minimalisme quand tu as déménagé. Mmh. Je suis quelqu'un qui garde les choses parce que je me dis ça aura peut-être um, une utilité plus tard j'ai du mal à jeter le moindre stylo le, tout ce qui traînait là je veux dire c'est quelque part je me dis ça peut servir tu vois une feuille de papier y a un, on a écrit un truc dessus je me dis c'est un numéro de téléphone c'est quoi, ça, ça aura peut-être une utilité je vais garder pour plus tard je garde les choses mais le problème à accumuler autant de choses c'est que tu, on, je, tu laisses tellement d'options ouvertes que tu ne sais pas si tu vas vraiment garder ces options plus tard, et ça occupe ton espace mental, ça t'occupe, ça te demande, est-ce que tu es vraiment en train de faire ça Et plus tu as d'options, moins tu es capable de décider. Et cette incapacité à décider euh, peut parfois t'empêcher de prendre des décisions. Et c est, c est, ça peut te faire perdre des trucs. Ne pas décider, c'est aussi une option. Ça veut dire que tu as, tu as choisi mmh, de ne pas décider tu, et tu perds toutes les options, tu n'avances plus. Lorsque j'ai réalisé que j'avais trop d'options, j'ai dû prendre sur moi de réduire à chaque fois au maximum mes options afin de toujours être conscient de est-ce que la prise de décision que je fais maintenant me rapproche de mon objectif ou pas. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, un, je n'avais pas d'objectif clair. Je ne savais pas pourquoi je faisais les choses et ça jouait en partie sur l'état dans lequel j'étais quand je finissais les choses. Je n'avais pas de sentiment d'accomplissement. C'est la simple et bonne raison que je ne m'étais pas donné de but à accomplir. J'avançais sans but, je réalisais des choses mais j'avais réalisé aussi que je ne m'étais pas donné d'objectif qui me permettait de me dire « si j'atteins cet objectif, je peux être satisfait de moi ». J'attendais juste une récompense à la hauteur de ce que je voyais comme récompense attribuée chez les autres, qui n'avaient pas forcément le même parcours que moi. Je vois ça comme un jeu vidéo où chacun a ses propres objectifs de jeu mais parce que moi, je ne me suis pas fixé d'objectif, je vois quelqu'un qui atteint ses objectifs est félicité pour ça, j'attends les mêmes, mais ce ne sont pas les objectifs que j'aurais dû me fixer, je n'obtiens pas, je je pas les mêmes euh, félicitations et je suis frustré. Donc, quelque part, on est artisan de nos propres frustrations parce qu'on ne sait pas euh, comment orienter sa propre vie, pourquoi est-ce qu'on fait les choses et qu'on sort. Et ça a été très difficile de, 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 de un, constater ça, de faire le ménage mental que ça représente. Trois, euh, chercher pourquoi on fait les choses. Et là, euh, les options sont larges. C'est pour ça que j'ai dit que ça la partie de la conversation. Parce que pour certains, tu trouves le refuge dans la foi. Mais quand tu n'as pas ça, mmh. ça peut devenir très compliqué.
0: Tu sais, mmh. ça, me, ça, me, ça me rappelle une décision que j'ai prise euh, il y a quelques années je me suis dit, je ne, tu sais, chaque fois que je veux, je veux créer une plateforme. Mm -hmm. Chaque fois que je veux créer une plateforme, je me rends compte que, que ce que je veux faire n'existe pas encore. C'est-à-dire que quand j'ai voulu créer Elle Citoyenne, j'ai cherché autour de moi le type de blog qui aurait pu m'inspirer. C'est-à-dire, -ce tu sais, quand, quand, quand tu veux lancer une initiative, tu regardes quand même ce qui se passe autour de toi euh, pour t'assurer que, comment est-ce que je vais dire ça pour voir ce que tu aimes, pour voir ce que tu n'aimes pas, pour t'inspirer, en fait. Et à tous les coups, je me rends compte que ce que je veux faire, je ne trouve pas. J'ai eu la, le, le même souci avec Digression, j'ai eu le même souci avec le podcast, j'ai eu le même souci avec la newsletter. J'ai fait toutes les recherches que tu peux imaginer. Je me suis abonnée à tellement de podcasts, tellement de blogs, tellement de newsletters pour m'inspirer un petit peu. Mais je ne trouvais absolument rien qui allait dans le sens de ce que je voulais faire. Et j'ai pris cette décision-ci après, après le, le fiasco L citoyenne. Je ne veux pas être pionnière. Les pionniers sont fauchés. Ça, c'est un fait clé. Les pionniers sont fauchés. Et ton fils a de l'argent, je vous dis, parce que Roger Milan n'en avait pas. Ah, non, bien Roger Milan. Non.
1: Tu, 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 tu viens de désespérer la moitié de ton audience qui a l'impression de révolutionner l'industrie dans une disruption à base non. de textiles qui va devenir le, 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 le nouveau Fedora, j'en sais
0: rien. What? Pourquoi tu non, fais non, ça? Bah, C'est ce ton veux audience pas. africaine. Non, 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 non non, 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 non. C'est-à-dire que il est important pour moi de gagner mon argent. Mmh. Ce qui fait que même si ce que je fais, c'est-à-dire que mes activités créatives ont un caractère pionnier, je ne, je ne je suis détachée de ça parce que je gagne mon argent ailleurs. Mmh. Tu vois, Roger Mila, par exemple, n'aurait pas pu être comptable il devait se dévouer, se dédier totalement au football pour s'en sortir, pour pouvoir garder son, comment je veux dire ça, son niveau d'excellence. Ouais. Tu vois,
1: tu ne te dis pas que quelque part a tu n'es pas excellente parce que justement tu n'es pas à 100% dedans.
0: Mon gars, j'ai besoin de manger, il fait comme on l'a imaginé. <rire> <rire> je sais, je sais aujourd'hui je suis pleinement consciente que le fait que j'ai pris ce boulot affecte vraiment mes activités créatives. Je produis nettement moins de contenu qu'avant. Euh, je suis nettement moins sharp qu'avant parce que mon cerveau est sollicité ailleurs, tu mmh. vois. Mais j'ai fait l'expérience de, de mettre toute mon énergie dans la création de contenu. Et je peux t'assurer que j'étais très fauchée. And I need, to, I need to eat. I need to eat. Ça, c'est très important.
1: Tu as, tu as envisagé la levée de fond
0: mon gars, je ne peux pas venir pleurer dans les oreilles des gens de « s'il vous plaît, pardon, pardon ». Pas que je, 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 je minimise l'action de ceux qui font la, les levées de fond. Franchement, je salue leur, leur courage, leur dévouement et surtout leur énergie, mis à canot. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est avoir l'impression de, de forcer la main aux gens pour qu'ils soit consomment mon contenu, soit donnent leur... En fait, qu'ils qu interagissent avec mon contenu, tu vois. Ouais. Je le crée, il existe, il te parle, c'est bon. Et c'est une des raisons pour lesquelles je sais que je ne peux pas faire d'argent avec ça. Parce que « I will never come back ». Je me souviens, j'avais été sélectionné, j'avais reçu un mail à l'époque d'une citoyen euh, de Jumia. Oui, vous avez été sélectionné pour le, le, le prix du mieux de I don't know what. Euh, les conditions sont les suivantes. Vous devez publier tous les jours sur vos réseaux sociaux pour appeler votre communauté à voter pour vous. I was like, mon ami, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Si ce que je fais est de qualité, un jury va me sélectionner. Ce n'est pas moi qui vais venir pleurer. Oui, pardon, venez voter. Non. non. Non, 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 that will never happen. Et ce qui me fait rebondir sur, une, sur des stories que Mylène Flicka a fait récemment. Tu sais, quand on a lancé les, le, 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 dernier, le dernier truc de Addicom Days, euh, j'avais parlé, j'avais donné mon avis dessus, on avait dit que je suis un hater. Et Mylène Flicka, quand elle a, quand elle a euh, un petit peu observé l'environnement, elle a fait le même constat. Et le constat est, est celui-ci. En réalité, en pleurant de la sorte, tu rameutes ta communauté pour, pour Jumia ou pour Adikom en mm -hmm. fait. Tu leur, tu leur apportes de la visibilité en te disant que euh, euh, tu, tu travailles pour ton contenu. En fait, non. Ton travail pour ton contenu, c'est le créer. Si ton contenu est bon et que ces gens on, 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 on savent pertinemment qu'il est bon, ils peuvent sélectionner un juré qui va, qui, va, qui, va, qui, va, qui va dire qui est le gagnant de ci ou ça, tu vois. Mm -hmm. Ils ne vont pas venir te de demander d'aller travailler encore plus pour avoir un, un prix. Et mm. quel prix? Like, non, lever de fonds, machin, I cannot cry. Je préfère aller travailler mon argent quitte à ce que ça affecte un petit peu ou un petit peu plus mon contenu parce que, donc quand même, quand même. Et je sais que je suis quelqu'un qui est très à cheval sur l'excellence. Donc, parfois, je préfère carrément arrêter de, de, de produire du contenu plutôt que de faire de la merde. Je préfère ça comme ça plutôt que d'être... Je disais que je ne serais pas pionnier. Tu n'as pas compris.
1: <rire> ça va, je pense que je saisis. En fait, j'essaie je, de comprendre euh, comment s'appliquer ta situation euh, tout en essayant de ne pas projeter les, les, mes propres blocages sur toi. Je vais essayer de, de mm -hmm. rendre ça un peu plus clair je me dis, le mode de vie qu'on essaye d'avoir implique de, de ne... Enfin, à partir du moment où tu sais que tu veux juste transmettre des choses, les, les choses que tu mmh. as reçues, et en... Simplifiant, simplifiant, simplifiant ton process en te débarrassant de tout ce qui est inutile, il arrive à un moment donné où tu fais encore des choses parce que tu es littéralement obligé de le faire. Et tu pouvais t'en passer, tu t'en passerais. Si tu avais un gourou qui est capable de te placer un million par mois sur ton compte en disant vas-y, vite ta meilleure vie, on va voir comment je récupère mon argent sur toi dans 3, 4, 5 ans, on n'aurait pas cette conversation par exemple. Et il faudrait que tu me donnes le numéro du gourou en question. Mais en attendant, ce que tu. Euh, ce qui serait idéal, c'est ce qu'on essaye tous d'avoir, c'est quelque chose qui nous permette de faire ce qu'on veut faire sans avoir à nous inquiéter du loyer, des factures et consorts. La, la, la solution la plus simple que j'ai trouvée au moins moi, moi c'était de diminuer toutes mes charges à, à, à 30 ans. Aujourd'hui, il y avait ce truc que ma mère m'avait dit, plus tu grandis, plus tes charges augmentent et à partir du moment, où tu ne peux plus redescendre. C'est un biais psychologique majeur parce que j'avais l'impression donc que... À, à, à partir d'un certain âge, je suis obligé d'être dans un type de maison en particulier, d'avoir un type de besoin en particulier, et que je ne pourrais plus vraiment me permettre de démissionner ou de changer de boulot. Mais en fait, à 30 ans, je suis parti en chambre d'étudiant. Je suis quitté d'un loyer de 200 à 30 000 par mois. J'ai diminué toutes mes charges. Il y a des trucs qui sont vraiment incompressibles, mais ça me permet de, de, de prendre des décisions en ayant moins de stress, en me disant mmh. um, OK, je, je ne peux plus me permettre de 8h 18h, j'ai besoin de mon temps libre pour pouvoir faire des choses, pouvoir explorer, pouvoir apprendre, pour savoir ce que je veux à donner. Je ne travaille presque plus. Je veux dire, si mon employeur entend mes me podcasts je dire, parce que basiquement, c'est mon stagiaire <rire> qui est en train de faire tout mon taf depuis. Et mon stagiaire que je paye, on va dire quoi, euh, 5000 la tâche, je lui fais faire mes, les 4 trucs les plus difficiles pour moi, euh, les trucs qui me prennent le plus de temps, 4 fois par mois. Ça veut dire que mon stagiaire me coûte... Ça veut dire que euh, je touche mon salaire moi. Non, mon stagiaire a son salaire. Je ne sais pas combien il gagne mon mm -hmm. salaire, Mon salaire à son, à mon stagiaire a son salaire. Le truc c'est que je donne à mon stagiaire pour qu'il fasse mon de
0: travail. Ton salaire à toi.
1: Voilà. Et je sais pas combien je gagne mon plus. Mais je lui donne de mon salaire mm -hmm. pour qu'il fasse mes tâches, les, les trucs que je n'ai pas envie de faire et les trucs que moi je fais. Euh, c'est des trucs qui ne m'occupent pas dans la journée c'est vraiment des trucs que je peux me lever en une heure j'ai tout abattu ça me permet donc mmh. d'avoir euh, un, un mois entier où j'ai mon salaire moins et toute ma journée dégagée que je dépense euh, et, et mon salaire en question je dépense moins parce que j'ai pris un environnement plus petit et je dépense beaucoup moins en nourriture en, en espace en, je me déplace plus pour beaucoup de choses et j'ai réduit ça comme ça et mentalement, mon esprit s'est dégagé. Et maintenant, quand j'ai un travail qui me demande de me déplacer, de changer de vie ou quoi que ce soit, je peux plus facilement me lever, prendre le bus et prendre la route qu'avant où, où je me posais la question. Est-ce que je peux partir maintenant Il y a pourtant des trucs sur la table. Qui va s'en occuper Est-ce que je peux sous-traiter chez quelqu'un La personne n'est pas assez compétente. Il faudrait que je lui réapprenne les process de l'entreprise. C'était très long. C'était très prise de tête. Et l'année dernière, je l'ai vécu comme un cauchemar. J'avais je, 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 l'impression d'être tout le temps en train de bosser. Et depuis que je travaille avec cette agence, je n'ai pas pris un seul jour de congé. J'ai été malade. J'ai eu quelques situations où je ne pouvais pas bosser. Mais à aucun moment, je suis parti en mode, je ne vais plus regarder les dossiers de l'entreprise pendant deux semaines. Ça fait donc que depuis deux ans et demi, à un moment donné, ma tête a commencé à chauffer. J'ai dit, j'en ai marre. Et, mais je ne pouvais pas m'arrêter parce que tu regardes le salaire, tu regardes tes charges, tu regardes tes besoins. Je le littéralement au jour le jour, alors que euh, j'ai un salaire relativement correct pour mes conditions de travail. Et c'est un problème. Je me dis c'est un problème parce que ça ne peut pas être ça, ma vie. Ça ne peut pas être ça, ma vie, que chaque mois, dès que ça entre, je paye toutes mes charges et je mets le reste dans ma poche en attendant quest ce qui pourrait bien se passer. Et de ne pas vraiment savoir ce qui se passe dans ma vie. Et en plus de ça, ce n'est pas quelque chose que je veux, je veux dire. Le boulot que je fais ne me transcende pas. Je n'ai pas l'impression d'accomplir une mission ou que ça contribue à mon propre bonheur. Je ne mis pas là-bas et ça ne fait que payer le loyer. Et il fallait que je sorte de là. Et, et, et c'était encore plus renforcé quand je voyais d'autres industries, des, des entreprises similaires à l'entreprise dans laquelle j'évoluais, qui, qui avaient des expériences de fou. Moi, par exemple, je suis ultra fan de musique, de vraiment de culture musicale et concert. Je suis dans une agence qui est qui fait de la promotion musicale. Mais les gars ont fait un pivot parce que la musique ne leur rapportait pas de thunes. Et on a commencé à couvrir les humoristes, la culture et sort. Du coup, on ne voit plus de musiciens. Wow. Pour des raisons capitalistes. Et moi, ça m'a frustré. Parce que du jour au lendemain, j'arrêtais d'avoir mes accès aux concerts. Je ne couvrais plus rien. Je ne rencontrais plus d'artistes. Et ça a commencé à vraiment me miner. J'ai commencé à y aller à mon propre compte. Et plus tard, j'ai commencé à appelé par la concurrence qui mené sur les concerts, parce que je m'étais montré comme étant passionné. J'aime les photos, j'aime les photos de concerts, s'il y a moyen. Même gratuitement, je viens. J'en étais arrivé là, à donner mes services gratuitement, alors que j'ai acheté mon appareil avec mon argent.
0: et ça, tu as... as un prix élevé.
1: ouais mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'aller faire quelque chose qui ait du sens, parce que c'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est pour ça que j'achète tout ça. c'est pas spécifiquement parce que je veux de la thune, c'est parce que je cherche le meilleur moyen d'expression pour raconter ce que je suis en train de vivre à travers ce que je, suis, je, à travers ce que je traverse.
0: Mais tu sais, ça me rappelle une, une réflexion que j'ai eue quelques temps après que j'ai commencé à travailler. Je me suis aperçue que je, I was not fulfilled in what I was doing. Et je me suis demandé, est-ce que c'est -ce est à cause des tâches, est-ce que c'est à cause de l'environnement Non, l'environnement est top, les tâches sont top. Mais c'est que s'il faut, si, si je dois... Euh, Ma mission de vie, c'est la création de contenu utile et informatif. That's the only thing that makes me happy. Ma mission de vie, c'est la création de contenu. Pour te dire la vérité, mon boulot passe après ça. Ouais. Je ne gagne pas d'argent en créant du contenu, mais mon boulot passe après. C'est-à-dire qu'en termes de, de, de bande passante, en termes de dédication, de, de, de en termes de, de réflexion, ou même en termes de, de je d'élan de cœur, tu vois, mm -hmm. la création de contenu a toute la place. Je travaille aujourd'hui, j'ai un boulot franchement top hein, dans oh. une organisation euh, américaine et tout, le salaire suit, ça va. Mais si on me disait aujourd'hui, on te pose le même salaire le moment de continuer ton travail, sachant que ça te, ça te dessine une carrière professionnelle euh, euh, assez brillante et a, assez, assez lumineuse, on va dire ça comme ça. Ouais. Ou alors tu lâches tout et tu vas créer du contenu. Je ne réfléchis pas. Ouais. Je me casse en même temps. Je me casse en même temps pour créer mon contenu. Tu vois. Mais c'est juste que, comme tu dis, toi, tu as eu. Euh, on fait des choix pour pouvoir avoir ce qu'on veut avoir. Tu vois. Euh, moi, j'ai dû stopper pratiquement toute l'année pour pouvoir me mettre sur les rails pour le travail. Euh, ça a été très difficile de laisser tomber, de, pas, pas forcément laisser tomber, mais, mais, mais de me détourner en quelque sorte de la création de contenu. C'était un besoin, tu vois, un peu comme ça a été un besoin de, 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 de réduire toutes les charges, tu vois. Euh, je pense que c'est triste, mais c'est vrai. On, on cherche tous le meilleur moyen de, de pouvoir s'en sortir en continuant du vivre la vie du créatif parce que sous nos cieux je suis désolée euh, c'est pas des créations qui vont me faire construire une maison quoi.
1: Clairement avec
0: toutes les infos qu'il y a dedans voilà
1: on y gère rien de qui si va. tu du gossip
0: voilà en, en, en fait c'est ça c'est à dire que même, même quand tu euh, en plus je pense que en a parlé lorsqu'on enregistrait l'épisode 28
1: mmh.
0: il y a aussi les thèmes les thèmes que, que j'aborde euh, qui ne sont pas forcément des thèmes communs, ou alors ce sont des thèmes communs, ils sont abordés d'une façon un peu trop, pas du tout commune. Tu vois Donc, c'est un peu difficile de classer la chose, c'est un peu difficile de situer la chose. Euh, et comme tu disais, la publicité, franchement, je ne me vois pas en train de, de faire ce podcast et puis au milieu fait faire une publicité de Jumia qui fait son Black Friday, tu vois ouais. Like, ça te casse l'élan, ça te casse le, le, le mood, ça te casse même le, le, la valeur même des discussions qu'on a ici. Donc, moi, je, je me suis juste dit, euh, il n'y a pas moyen de, de, de rémunérer la chose. Bien que là, j'ai lancé mon buy me coffee, euh, qui, que j'appelle un buy me book, où euh, euh, l'audience les, 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 sponsorise l'achat de livres. On peut acheter un livre à 5 euros, je pense, deux livres à 10 euros. On peut aller jusqu'à 5 livres. Euh, je ne gagne pas des millions avec mon bail me hein. Like, euh, franchement depuis que je l'ai lancé j'ai gagné moins de 500 euros ça va faire euh, deux mois je pense ouais. deux mois à peu près euh, mais, mais je peux plutôt que les premiers les premiers 5 euros que j'ai reçus mais c'était comme comme 4 milliards de dollars quoi C'est en mode on m'a donné
1: de l'argent On a
0: pays oh du genre ça en vaut quand même la peine, ouais. tu vois. Mais c'est un contenu qui me permet, c'est un un, une somme d'argent qui me permet de, de payer, par exemple, l'hébergement du site, euh, de payer mes noms de domaine, de continuer mmh. de, les, de, les, de les payer, euh, d'acheter des livres, comme je dis, parce que j'achète beaucoup de livres et c'est beaucoup d'argent. Euh, c'est quand même un peu une béquille, je vais dire ça comme ça, mais je ne vais pas acheter une maison avec un buy me coffee tu vois. <rire> Je suis pas, je suis pas Davido. Oh.
1: Oh. C'était facile ça, c'était super. Non,
0: ouais. oh, je n'en suis pas, je n'en suis pas encore là, tu vois.
1: Attends, l'année prochaine, maybe.
0: Espérons, espérons. Par exemple, la newsletter n'est dédiée qu'à ceux qui euh, qui, ont, qui ont sponsorisé la de livres. Donc ceux qui ont qui ont contribué à travers mon buy me coffee slash buy me a book. Euh, mais j'avoue que ça me fait quand même un petit peu mal au cœur d'avoir un contenu fermé tu vois, parce qu'au final le but c'est le partage ouvrir, ouvrir, ouvrir c'est-à-dire informer euh, partager mais après euh, c'est pas en, en offrant toutes les fringues que tu couds, que la couturière va pouvoir manger, tu vois ça c'est un petit signe de remerciement du genre Franchement, vous avez, vous avez vous, vous contribuez financièrement à mon activité. Euh, je vous remercie avec cette newsletter qui est tout, un, tout, tout aussi informative, voire même plus informative que certaines de mes plateformes. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai un contenu euh, qui n'est pas accessible à tous, hein, à ça. Donc là, je me suis fait une raison. Je me suis dit, voilà, tu vois, je vais travailler certainement toute ma vie pour pouvoir créer le contenu que j'ai envie de créer parce que j'ai besoin, au contraire de toi, j'ai besoin d'avoir une maison où je peux marcher dedans. <rire> J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de saucissons secs, j'ai besoin de restaurants, j'ai besoin d'être de... à l'aise dans ma tête, je suis fatiguée de souffrir à cause de d'argent. Contrairement à
1: ce que tu penses, j'aime l'espace, excuse-moi, mais si, on... si je devais être dans mon environnement idéal, j'aurais un 6 x 6 mètres carrés avec 4 mètres de hauteur sur le plafond vide. <rire> Avec un fauteuil au milieu, parce que l'espace les, 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 personnel, c'est important pour faire tout ce que tu veux par la suite. Maintenant, la raison pour laquelle j'accepte quand même de, de réduire mon espace vital et donc mes charges, c'est parce que, un, c'est temporaire genre deux, c'est parce que je veux pouvoir mmh. faire ça à plein temps. Et pour pouvoir faire ça à plein temps, j'ai besoin de mettre des trucs en place qui permettent au moins de fabriquer de l'argent en un minimum d'efforts. Que ce soit par exemple faire des formations vidéo, c'est l'une des raisons pour laquelle je veux recréer. Après, je suis en train de finir, là. On est sur le dernier épisode, là, à la fin de cette semaine. Je... On aura bouclé tous les sujets que j'avais prévus. J'ai besoin d'une interview avec des créatifs. Donc, Je vais faire quelques enregistrements dans la semaine avec des, avec des designers que je connais afin d'avoir quelques témoignages. Je voulais boucler avec des témoignages, des retours d'expérience et consorts pour boucler la saison. Et ensuite, euh, proposer le... Des, des rencontres, des séances de consulting, des trucs comme ça, là, qui me permettraient justement d'avoir ça comme euh, boulot à côté, et comme source de revenus, afin de pouvoir totalement lâcher l'agence, sans pour autant <rire> vraiment avoir déjà quelque chose qui puisse être présenté, comme voici ce que je peux apporter, si tu veux aller plus en détail, on discute. Et après un certain nombre dallers retour parce que là, c'est vraiment l'expérience des, des, des formations que j'ai vues, arriver à un moment donné où j'ai suffisamment de, de contenu pour pouvoir en cristalliser même un, un modèle vidéo, vendre les vidéos, je reste d'abord tranquille un moment, même un an avant de revoir s'il faut que je mette à jour le truc. Et, et ça me permet ensuite de focus sur autre chose. Et, et avec, je me suis tapé énormément de, de documentation sur comment mettre en place des systèmes qui te permettent de ne pas avoir à courir après la thune, on va dire ça comme ça. Parce que dans notre contexte, c'est littéralement ce qu'on fait. On est dans un environnement où chaque mouvement nous coûte tellement cher qu'on est obligé de le penser à chaque fois. En se demandant, est-ce qu'on peut se permettre ça Qu'est-ce qu'on sacrifie et qu'on sort je, je veux bien vivre dans les sacrifices, mais je ne je veux, veux pas passer ma vie à survivre, en fait. So je, 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 me, je me replie dans ma cachette actuellement. J'accepte que ça pourra me prendre sensiblement un an, voire deux. Mais j'ai aussi la certitude que je le fais avec un but précis en tête. Et cette fois-ci, le charbon, ce que je fais en termes de sacrifice, je ne le montre pas. Je, je, en fait, je, moi, je n'en fais pas publicité. Je reste transparent sur les efforts que ça représente parce que c'est important pour l'authenticité du parcours, pour montrer l'importance de, de, de se discipliner, de mettre des efforts d'un côté et de l'autre. Je manifeste euh, ces, ces efforts que j'encourage à faire en le faisant moi-même. Mais le but principal dans toute cette histoire, c'est de créer du contenu. Dans mon cas, c'est créer du contenu qui... Enfin, déchaîner l'humain pour récupérer l'expression. Le, Donner du contenu qui permette aux gens de réfléchir de manière beaucoup plus critique. Exactement. Dans mon cas, c'est plutôt euh, redonner du... Enfin, ce n'est pas vraiment la même chose, sinon je te pique un peu l'idée. C'est plus le courage des de, 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 de passionnés. Avoir le courage d'avoir sa propre opinion, de l'exprimer et de la vivre. Le, je, con, concours de circonstances est fort et forte influence de culture. J'ai voulu avec beaucoup d'underdogs, beaucoup de marginaux et donc de personnes qui ont des choses à dire et qui n'ont pas forcément d'audience. Et évidemment, la musique. Et ce que je vis sur scène quand je, suis en, quand je couvre des photos, c'est indescriptible. Mais quand ils sont sur scène, il y a parfois plein de sous-textes, plein de contextes qui rendent l'expérience beaucoup plus puissante. Et je cherche encore le moyen de retranscrire ça. Je fais beaucoup de quand j'essaie je... de raconter mon, mon expérience avant, pendant et après concert quand je publie mes meilleures photos. Mais je, je... je pense que je n'accorde même pas encore assez de temps à ça. J'ai même envie de faire des vidéos. Le format dans lequel je suis encore le plus à l'aise, c'est l'audio. Et comme tu as pu le voir, on est assez à l'aise dans nos dans nos interactions, interviews, rencontres, tout ce que tu veux et je mmh. me suis équipé pour ça là encore j ai, j ai fait, là, pris, là, je, là encore je me suis inspiré de toi pour ne pas dire complètement copier. je suis parti à la boutique, j'ai pris le, le plus gros micro qu'il y avait là-bas, j'ai dit c'est ça que je veux je suis sorti avec s'il y a un problème avec le, avec le son c'est que c'est ma faute, parce que c'est pas le matériel
0: <rire> you just me
1: et le truc -là a... Je t'ai demandé, tu as pris ton trépied ou tu m'as dit que non, je suis rentré dans la boutique, je veux le meilleur. C'est comme ça du côté es Au moins, tu ne peux pas faire. C'est comme ça que je fonctionne. Vie. Tu as pris le, le meilleur. Donc, tu n'as pas d'excuses.
0: C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne me fatigue pas. Mmh. Euh, C'est-à-dire, tu sais, les gens me disent toujours que toi, tu vas te faire remarquer. Parce que, par exemple, si je vais acheter un téléphone, je vais prendre le téléphone le plus cher. Parce que je, je me dis que celui-là, au moins, il est bon, il va me mettre long. Ouais. Donc, on prend le plus cher. c'est bon, mois, on pense bien euh, ça.
1: Six ans plus tard, tu as tout le même téléphone. Tout le monde dit que son téléphone là. Bien. Tu
0: sais, quand j'ai claqué, claqué, à l'époque, je ne connais pas si bien ma vie. J'ai claqué, euh, 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 quoi, c'est en janvier 2018. J'ai acheté le Note, le Note 8 qui vient de sortir. Il coûtait dans les 600 000. Mais attends, j'ai. Je tenais un blog, pas rémunéré, je n'étais pas rémunérée, je ne travaillais pas. Mais je suis en train de me dire, donne-moi le meilleur, le meilleur téléphone parce que je ne veux pas réfléchir. Je sais que ça au moins, il va mettre long. Et j'ai encore le même téléphone. Hein. J'ai le note 8. On a on, dit on combien Ce n'est pas 21. Est pas 22. Je pense en ah, novembre 21. Je
1: pense 21. Je pense qu'ils sont en train d'annoncer le 22. là en ce moment.
0: Le note 8 est en poste. Il est bien au champ. <rire> je ne compte même pas le changer. Il est bien là.
1: Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on on, on fait les choses parce qu'on a une histoire à raconter. J'avais rebondi sur l'espace qu'on a pour créer du contenu. Moi, si, tant que j'ai un endroit avec un micro, mes écouteurs, moi, un épisode va sortir. Et je, je, mis beaucoup de, je me suis mis beaucoup de pression pour créer appreneur à un moment donné. Je me rappelle qu'il y a une semaine, je n'ai pas créé. Et je me suis dit, mais attends un peu, à la fin de l'histoire, ce qu'on veut entendre, c'est l'info. Pas besoin d'avoir ma tête. Du coup, je pense que l'épisode 6 et l'épisode 7, j'ai fait que de l'audio. Mmh. Et quand je me suis pu l'opposer, j'ai remis de la vidéo. Et ce que je fais maintenant, c'est que comme j'enregistre, je, comme je parle et que je n'écris pas toujours mes trucs avant parce que c'est vraiment freestyle, quand je finis, je fais la version audio de mon enregistrement que je publie maintenant via Art, Art, Art Machin. Et ça va sur Google Podcast, iTunes Podcast, mmh, machin, mmh. ça va partout. Et c'est comme ça que je boucle, que je suis en train de boucler la, la saison sans trop de monde de tête. Je suis assez satisfait de comment j'ai géré. Il y a eu des semaines où je me suis foiré complètement. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à terminer ça avant la fin de l'année. Je vais finir ça avant décembre, je suis fière de moi.
0: Personnellement, je suis très fière du parcours de cré apprenant parce que quand ça a commencé, c'était juste de l'audio, c'était sur encore. Euh, et tu avais laissé tomber parce que je te disais que tu n'avais pas d'audience. Pourtant, j'écoutais religieusement, c'était vraiment, vraiment le seul podcast centré sur les créatifs, sous nos cieux, en fait. Tu donnais des, voilà. des, des tips, des, des trucs super importants, mais tu te disais, euh, je n'ai pas d'audience, donc je vais laisser tomber. Qu'est-ce qui t'a inspiré à recommencer La frustration. <rire> c est, c est,
1: c est, je pense que c'est le meilleur caraburant que puisse avoir un créatif. Quand je te dis, si je ne le fais pas, il y a un problème. J'en je, je, avais besoin pour moi. Et j'ai eu quelque chose qui était très effrayant euh, passer à un certain âge. À un moment donné, il euh, y avait beaucoup de cadets qui venaient me voir et qui disaient qu'ils aimaient mon travail et que c'était inspirant. Et je me suis dit, mais s'ils me suivent, je vais vraiment les emmener dans un trou. <rire> je me suis senti responsable de beaucoup de chatons perdus d'un seul coup. Et j'ai pas aimé ça. Tu as envie de leur dire non, mais ça a relativisé, j'ai réussi à arriver là parce que, parce que, parce que. Mais quelque part, ils ne voient pas comment tu as fait pour arriver là. Et ils essayent de deviner. J'ai dit, ok, vu où j'en suis, et surtout que beaucoup me demandaient des conseils sur sensiblement les mêmes choses. des choses que j'avais revues sur le podcast et j'avais fait ce podcast justement parce que je m'étais posé ces questions, j'avais réalisé que c'était pertinent. Mais euh, je ne savais pas s'il fallait que je, le, que je les envoie juste sur le podcast ou s'il y avait des trucs qu'il fallait que je refasse. Et je, je, je pense que c'est même mon intro de, de la, de la saison-ci, que j'ai appelé 2.0 pour dire qu'en fait, ce n'est pas la saison 2, c'est juste que je vais redire la même chose, mais avec la mmh. lumière de, de, des récents événements pour, pour, pour faire un peu Netflix et tout. Et j'ai rechapitré les épisodes. Il y a des choses dont je n'ai plus parlé, notamment le concept des livrables et consorts. Et j'ai quitté, parce que je pense la première fois, je pensais vraiment design. Et cette fois-ci, je suis vraiment resté dans la logique de l'entrepreneur. Créatif de manière à ce que si tu es même euh, vidéaste, photographe, rédacteur et consort, ça reste utile et pertinent pour toi. Et maintenant, quand quelqu'un a un souci, je l'envoie là-bas. Et là, je n'avais et j'ai fait un autre truc j'ai supprimé mon compte YouTube.
0: Je voulais te poser la question j'ai cherché Gwig de je j'ai pas trouvé.
1: Voilà, le, le, guic, euh, le compte YouTube avait un truc qui me frustrait à mort 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Dans mon cas, c'est énorme. Comment j'ai eu 10 000 abonnés C'est à cause d'une vidéo Simpson qui est devenue virale. Je l'ai gardée quelque part quand j'ai fermé la chaîne. Mais en fait, j'avais fait un, un, fait un montage. J'avais coupé une portion d'un épisode que j'avais bien aimé où Bart Simpson avait fait un accident et il euh, y a une parodie de plein de scènes de cinéma. J'avais c'était vraiment une scène de quoi 30 secondes, mais je l'avais coupée correctement. J'avais sous-titré l'épisode. J'avais mis des traductions pour, dans plusieurs langues. J avais, j avais, bref, c'était vraiment la portion de, de médias. Tu tombes dessus, mais la portion est bien habillée quand même. La portion-là a fait un million et quelques de vues. Ça m'a apporté wow. 10 000 abonnés. Mais comme c'était un, un contenu euh, extrait d'un média, et deux, je n'étais pas dans un pays éligible, ça m'a jamais rapporté un copain. Euh, mais quand quelqu'un arrivait, il voyait 10 000 abonnés, mais en fait, c'était 10 000 abonnés qui venaient à cause d'une vidéo Simpson. C'était... Mon, mon audience même qui m'intéressait était totalement diluée dans toutes ces personnes qui sont arrivées avec le temps là. Parce que j'avais uploadé la vidéo en 2014 ou 2015. J'ai juste constaté un jour que j'étais à 10 000 abonnés. J'avais plus d'abonnés que toutes les personnes de YouTube qui se lançaient, qui étaient dans les 2 000, 3 000 qui se la pétaient. Et 10 000 abonnés sur, sur YouTube, c'est dur. Tu peux avoir un million de vues facile mais 10, millions abonnés, 10 000 abonnés, c'est chaud. Et je me suis dit, ce compte YouTube me frustre parce que je ne sais pas qui me suit. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, ou plutôt je sais qu'ils sont là uniquement pour Simpson, et ce n'est pas ça que je veux faire. J'avais commencé, à créer, du... commencé donc à créer des contenus um, qui me ressemblaient un peu plus, que je construisais moi-même, et j'avais des 20 vues, 15 vues, 13 vues, et à un moment donné, ça m'a saoulé. Je me suis dit que bon, vous savez quoi, je mets d'abord ça sur pause. Ensuite, je me suis dit, si je veux vraiment savoir ce qui se passe, le plus simple c'est que je recommence de zéro. J'ai donc fermé le compte YouTube, j'ai vraiment recommencé de zéro. J'ai mis ma première vidéo qui s'appelait vraiment épisode 1 et consort. Et là, j'avais un follower de vues. Voilà de vrais statuts. <rire> là, je savais qu'il y avait un changement. Je savais que quand quelqu'un venait sur ma page, je me suis dit, il est arrivé, il est sur la page YouTube parce que je n'avais plus le lien court. Pour arriver sur mon compte YouTube, il faut cliquer sur les liens. Tu ne peux pas juste faire euh, youtube.com, sachez que ça, il faut vraiment que tu aies... arrives là-bas parce que j'ai mis du compte, parce que j'ai partagé le lien qui, est, qui a un long nom complètement incompréhensible. Et donc, quand, quand je vois 3 followers, je vois cinq vues, donc je suis content. Maintenant, je dois être à 12 followers, j'ai 47 vues, mais je me la pète. Parce qu'en termes de ratio, maintenant, je, je sais qu'il y a des gens qui regardent. Parfois, j'ai des vidéos, j'ai un seul commentaire ou deux commentaires. Mais c'est déjà pour moi beaucoup plus que le zéro commentaire avant. Et parfois, j'ai zéro commentaire, mais quelqu'un me fait un, un message sur Twitter ou sur euh, Facebook ou ailleurs pour me dire, euh, il y avait ça que j'ai vu dans ta dernière vidéo, c'était cool. Euh, Je n'avais pas compris ce concept, est-ce qu'on peut en reparler Il y a quelqu'un, il a vu ma dernière vidéo, j'ai aucun commentaire dessus, aucun like rien. Mais il m'a fait un commentaire en message Instagram. Et les personnes qui me font signe, wow. ce sont des créatifs. Si ça avait été n'importe qui d'autre, je me serais dit ouais, mais bon, c'est pas pour toi que je fais ça. Mais quand tu as deux, trois créatifs qui viennent vers moi et qui me disent ouais, ça c'était cool, euh, continue à faire ça parce que c'est vraiment important. Il euh, y, y a beaucoup qui m'ont dit n'arrête surtout pas. C'est pas parce que tu ne vois pas un million de vues dessus, c'est juste que vraiment on, on s'en sait, on attend la suite. ça m'a vraiment encouragé. Il y a eu des semaines où je reste comme ça, je dis j'ai la flemme, j'ai pas la force de tourner le truc. J'ai juste le sujet que j'ai que noté quelque part, mais je, je, le truc de être constant, là, à un moment donné, ça me mettait plus de pression qu'autre chose. Et les semaines où j'ai drop. Mais le fait de sacrifier le, la, les objectifs de chiffres pour me concentrer sur l'humain, c'est-à-dire pour qui je le fais et est-ce que ça touche, ça a changé mon rapport avec la création de contenu. Je ne suis plus à la. Oh, je veux pas 300 vues. C'est juste que. Est-ce que des créatifs ont vu ça? Est-ce qu'ils se sont posés les bonnes questions? Est-ce est qu'il y a encore des questions à répondre
0: Mais En fait, ce que tu dis est super intéressant parce que ça permet de, comme j'ai dit tout à l'heure, les objectifs permettent de rester focalisés. Il hum, y, a, y a ce truc-là où, consciemment ou inconsciemment, on va, on, on va du côté des applaudissements. Tu vois Par exemple, tu fais une vidéo, quelqu'un aime bien ce que tu as dit, euh, tu as des likes, tu as des commentaires, tu as des retours. Et puis, tu essayes, à la prochaine vidéo, de, de, de recréer la même atmosphère pour avoir le même, euh, le même, euh, le même résultat au niveau des réactions. Euh, prenons le cas de, de mon départ d'Instagram. Je pense que quand je parlais d'Instagram, je en ai, tu as été le premier, je pense, à qui j'en ai parlé. Non, tu es celui qui m'a posé la question. La, 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 oui, tu m'as dit, euh, je ne comprends pas où oui, Instagram et Twitter sont à quel niveau, je ne comprends pas. Je t'ai dit, je suis partie. En fait... Je suis partie pour beaucoup de raisons. Mais l'une des principales raisons, c'était que je n'étais plus satisfaite du contenu que je produisais. J'avais l'impression de faire dans Big Brother Niger, <rire> C'est-à-dire que j'étais moi, ma personne et ma vie devenue le contenu. Mm. Pourtant, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis sur, sur, sur les réseaux sociaux. Sauf que quand tu fais un truc et puis on apprécie, et puis les gens, tu vois, tu as tendance à vouloir plaire tu vois, consciemment, inconsciemment, tu as tendance à vouloir plaire. Ce qui fait que tu travestis euh, très souvent sans t'en rendre compte. C'est quand tu es déjà bien loin de ton objectif initial tu te rends compte que euh, tu fais n'importe quoi, tu vois. Hmm. Donc, je me suis demandé, mais en fait, j'en ai juste marre. J'en ai ma bah, claque. Chaque fois que je, 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 je pose un épisode de podcast, il faut que je réfléchisse à un post Instagram qui va accompagner pour, 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 pour faire voir l'épisode. Mais non, c'est trop de travail, c'est trop de stress. Et puis, en story il y avait trop mon visage, il y avait trop ma vie, il y avait trop de moi. And I was like, this is not what I'm here for. Tu te souviens, après LCPN, je t'avais dit, je ne veux plus jamais que les réseaux sociaux me stressent. Je ne veux plus jamais que ce soit pour moi un sujet de réflexion ou un sujet d'anxiété. Et j'en étais arrivée là, c'est-à-dire que tu te dis, ouais, j'ai publié un épisode de podcast, il faut absolument que je trouve une photo parfaite qui va accompagner, le euh, texte qui va, qui va promouvoir l'épisode. Non, je suis désolée, j'ai publié l'épisode, je le balance, celui qui écoute, écoute. Je n'ai plus la force dans mon corps de commencer à, comme je dis, à pleurer. C'est vrai que tu me diras que, oui, il faut faire quand même une petite commune, comme autour de ce que tu fais, mais je, je n'ai plus la, la, la patience, je n'ai plus la force, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus l'envie. Donc, je me suis barrée parce que je me suis dit, non, mais en fait, ça devient du grand n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je suis là à la base Pour produire du contenu de qualité. Est-ce que raconter ma vie, c'est du contenu de qualité Non, j'ai la vie la plus triste au monde. Je ne sors pas, je ne fête pas, je ne je, rien. La vie la plus triste au monde. Donc, j'avais complètement travesti euh, euh, ce pourquoi j'étais là, parce que ce qui semblait, entre guillemets, marcher, c'était parler de soi, c'était publier des photos toutes les 14 secondes. Non, là, je suis revenue, même pas parce que je voulais revenir. Hein. Je te, je, ouais, je donc, je <rire> oui, je <rire> me rappelle. Je expliqué.
1: Je pour t'assurer oui. que ça se je
0: je venais de euh, réactiver le compte pour, pour mieux le désactiver encore, pour que le compte ne disparaisse pas. On me dit, eh, écoute, c'est pas comme ça. Ce pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu ne, tu ne vas plus nulle part. Je me suis dit, OK, d'accord, je reste, mais sur mes nouvelles bases. Sur mes nouvelles bases, c'est-à-dire que je suis là parce que je partage quelque chose d'informatique. Pas pour faire des selfies le matin au bureau, quand je suis arrivée au bureau, qu'on voit quel t shirt j'ai porté, ou la couleur de mon rouge à lèvres, ou whatever, non, this, this should stop. C'est vrai que tu me dis que ça met un petit peu de vie dans toute la chose, mais après, quand ça ne devient que ça, non, quand même.
1: Mais est-ce que tu as l'impression, toi, euh, par rapport à, entre guillemets, la concurrence ou juste les équivalents euh, dans ton milieu pour euh, le statut de créatrice de contenu, euh, de faire les choses correctement, de réussir ou d'échouer euh,
0: Je me posais cette question, et mmh. c'est également une raison pour laquelle je suis partie d'Instagram, parce qu'effectivement, que tu le vis ou pas, à un moment donné, tu te compares aux autres. Mmh. Tu te compares aux autres, tu te compares à leur, tu, Surtout, tu te compares au succès qu'ils présentent. Tu te dis, mais attends, je suis désolée, mais... C'est pas pour frimer, hein, mais je connais la qualité de mon contenu. Je me dis, mais attends, avec ce que je produis, c'est pour ça, là, 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 que l'autre, là, il a tout cet argent. Ou alors, il a toute cette... Euh, cette célébrité, or oh, whatever. Et quand je me suis posée pour véritablement réfléchir, je me suis dit, mais en réalité... En réalité, s'il faut être objectif, ne pas frimer, whatever, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans mon environnement qui fasse le même type de contenu que moi. Donc, je ne peux pas mesurer, euh, je ne peux pas comparer les, les, les retombées qu'on a parce que la personne, les, les autres n'évoluent pas dans, le, dans la même sphère. Pas du tout. Maintenant, est-ce que je réussis ou est-ce que j'échoue je, je, Il y a cette chose-là qui m'a permis de, de, de véritablement avancer quand j'ai créé Digression. Tu sais, quand j'étais sur Elle Citoyenne, j'étais très attachée aux chiffres Combien de personnes lisent, combien de personnes visitent le site, quel est le, le taux de, de rebond, quel est ci, quel est ça. Quand j'ai créé Digression en fin 2018, je pense, je me suis dit, si... Chaque chose que je publie atteint cinq personnes. Je suis satisfaite. Si cinq personnes ont été au contact du contenu que j'ai produit, c'est bon. Elles n'ont pas besoin de commenter, elles n'ont pas besoin de partager. Pas... Cinq personnes, c'est la raison pour laquelle je n'ai fait aucune comme autour de digression.
1: Ouais. Cinq personnes. Personne. Je pense à tête même un disclaimer que tu avais. Il n'y a pas de contenu. Dis... Avant, ah je, je refais oui. le truc. Digression, on n'a pas de réseaux sociaux. Pas de Twitter, <rire> pas d'Instagram. Si vous voulez consommer, venez sur le site. Si vous voulez écouter le podcast, venez sur le site. Enfin.
0: Et justement, là, là, même dans le... À un moment donné, j'ai quand même mis mon compte Instagram, mais là, je l'ai enlevé encore. Ouais. Parce que le but n'est pas de, 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 de me créer un huge following on Instagram. Ouais. Le but est que le site internet, le podcast et à présent la newsletter vivent mmh. par eux-mêmes. Tu vois oui. Tout à l'heure, tu parlais des, des objectifs. Je pense qu'ils sont très importants. Il faut savoir pourquoi on est là et ce qu'on considère comme réussite ou échec. J'ai dû me poser pour revenir sur mes bases. Parce que le podcast, je me disais « Ouais, mais voilà !» Euh, j'ai mis le podcast, j'ai mis ceci en ligne aujourd'hui. Ça a moins d'écoute que l'autre le premier jour. Tu, tu commences à stresser pour des inutilités. Pourtant, ce n'est pas pour ça que tu es là. Et quand tu commences à stresser comme ça, tu te mets à produire un contenu qui, qui selon toi, aura le plus de vues, le plus de likes, le plus de réactions. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'un succès Qu'est-ce qu'un échec L'échec, c'est si ça ne touche absolument personne. Et même, c'est relatif parce que souvent, tu fais un truc aujourd'hui, qui ne touche absolument personne et, qui, et dont l'utilité se révèle cinq ans plus tard.
1: Ouais. Anecdote, je, je t'en ai donné deux. La première, c'est sur Guide de Bruce avec un billet que j'avais écrit sur les noirs dans les mangas. Et ce truc, ah, sur le coup et dans la journée, ça avait zéro score, rien, que dalle. Et tu sais comment avoir du score sur des articles de blog, surtout quand on a commencé, c'était compliqué. Oui. Après, l'article est devenu viral. <rire> Parce que ça touchait um, plusieurs sous-cultures en même temps, les Noirs et les, les, les communautés d'animés qu'on sort. Et c'était un truc relativement long. J'avais pris le temps de l'écrire. Enfin, Adé m'avait mis la pression pour que je fasse ça correctement. Du coup, c'était un billet documenté avec des références culturelles et consorts. Moi, je l'avais abandonné. Tu vois, genre, tu n'attends rien de ça. C'était un article qu que mon pote m'a mm -hmm, commandé. Mm -hmm. je, je suis parti. Mais je suis revenu, on m'a dit « Ouais, mais il écrit cet article-là. » Et moi, j'ai la gentille. Tout le monde l'a lu, voyons. Et tous les gars des, de des communautés otaku dans lesquelles j'évoluais avaient lu l'article. Tous, je veux dire, personne n'avait pas fait de comme tout le monde l'avait lu. Et c'était vraiment l'exemple même du contenu qui fonctionne. Tu as, tu as juste besoin d'être passionné, de faire les choses correctement, ça marche. Le deuxième, c'est sur Créa Preneur. Et c'était pour moi, pourtant, l'épisode le plus chiant du, du monde. C'était l'épisode où je parlais de chiffres. Je parlais de comment calculer sa valeur. Et je pense que pendant tout l'épisode, je suis avec une pote et on a la calculatrice en main. Je vois, genre, il y a des mmh. zéros et des virgules. J'ai regardé cet épisode. Tout, de toute la saison, c'est l'épisode qui a fait le plus de chiffres. De loin, je veux dire, je pense que j'ai 600 vues dessus. C'est l'épisode le plus long, le plus barbant. Même moi, je ne le regarderai pas de nouveau. <rire> il est long, il ne parle que de chiffres. La fin est floue parce qu'à un moment, je commence à parler de branding. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui me follow l'ont vu.
0: Mais parce que parce que l'épisode, est... Il, est, il est utile en réalité. Ouais. Et c'est justement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... Ma, ma, mon unité de mesure c'est par rapport à la production pas à la réception mm. c'est-à-dire que est-ce que j'ai mis dans l'article ou dans l'épisode de podcast est-ce que c'est assez documenté ouais. est-ce que c'est assez informé est-ce que j'ai vraiment pris le temps de faire le, le meilleur épisode à ce moment-là bon jamais je ne suis satisfaite <rire> je me dis quand même que voilà voilà <rire> je me suis quand même je, je me suis quand même un peu, un, un peu bien battue tu vois ouais. donc c'est vraiment ça Maintenant, le, 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 le challenge, c'est au niveau de la production. Est-ce que c'est produit comme il faut? Parce que si tu te... Si tu te y a, qui, qui disait ça, c'était, je pense, James Altecher, qui disait que... Ou alors Srinivas Rao, un des deux, qui disait que quand tu, quand tu décides que tes indicateurs de réussite, c'est la réaction de l'audience, en fait, tu ton indicateur, c'est quelque chose que tu ne que, que peux pas maîtriser. Ouais. Donc ton succès ou ton échec décide de ce que les gens diront de ton travail. Mmh. C'est pas pas c'est pas bon en fait parce que on peut ne pas le lire pourtant c'est quelque chose de superbe. Un peu comme ton article quand je l'ai sorti c'était quelque chose de superbe mais il n'avait pas été lu mmh. et tu peux te dire oh là là c'est un échec c'est un échec c'est un échec et puis trois semaines plus tard trois mois plus tard il est lu et tu en mode, c'est un succès. Comment est-ce que c'est passé de, de succès à échec, de échec à succès en en trois semaines quoi tu vois pourtant tu n'as pas retouché l'article en fait, si tu te bases sur, ce, sur, ce, sur ces, ces indicateurs-là, it's a rollercoaster, tu vas, tu vas te suicider. Ouais. Tu vas te suicider, franchement. J'ai vécu ça et ce n'est pas moi qui vais le commencer. Euh,
1: je te donne un truc qui va peut-être t'aider. D'ailleurs, je, je vais faire mon chiffre là pour conclure déjà de mon côté. Euh, la, comment décider de quels sont les objectifs qu'on veut atteindre dans un environnement où... Toute l'industrie te, semble te dire que voici ce qu'il faut faire et à quel moment Exactement. il ne faut pas écouter l'industrie. Je vais prendre le cas de la photo parce que c'est celui dans lequel j'ai évolué, qui, qui semble être le plus codifié, mais qui pourtant est rempli entièrement de gens qui ne respectent pas les codes. Là, quand tu commences la photographie, il euh, y a ce qu'on appelle les attentes de l'industrie. Là, ça vaut pour tout. C'est-à-dire qu'en mariage, si tu vas faire une couverture de mariage dans s'attend à est-ce que tu es euh, la mariée, les bisous de marié, euh, le moment avec le maire au, au Cameroun, il y a même encore toute cette partie où tu fais les photos de famille, amis de la mariée, tante de la mariée, euh, cousin du marié, euh, collègue, etc. etc. Donc ça, J'ai l'impression qu'on ne vit ça qu'en Afrique francophone et assimilé. Mais la, la plupart du temps, quand tu es photographe de mariage, tu as, tu as ça que tu dois te taper. La, la culture de la vidéo de mariage est encore un peu jeune, alors que euh, dans d'autres pays, euh, voilà, j'arrête de chez en Occident, aux États-Unis, ils ont toute une, une industrie du film de mariage où on te fait un cinématique de 25 minutes avec une équipe qui arrive sur place, des lumières, tout ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc, tu as une industrie qui te dit quand on te demande des photos ou des vidéos de mariage, voici ce que tu dois produire. Et, comment tu as a dit, voici le livrable là. Toi, maintenant, dans ta tête, dans ton grand cerveau, là, tu sais que pour produire le livrable aussi, voici le matériel que tu dois acheter. Du coup, tu te conditionnes comme ça, que bon, il me faut ça pour produire livrable aussi, pour avoir le type d'argent aussi. Si tu fais ça au Cameroun, ça veut dire que tu vas devoir acheter ça pour produire livrable aussi, mais tu vas être mal payé parce que tu es en train de travailler au Cameroun. Et tu te retrouves dans un petit cercle vicieux, l'argent, tu commences à investir parce que l'industrie veut que tu fasses jusqu'à ce niveau, mais le, le, ton marché ne te permet pas de travailler sur l'industrie, c'est long. Là où l'acteur meurt, c'est que en fait, les meilleurs photographes ne respectent pas les codes de l'industrie. Ils te disent, je fais les choses comme ça, parce que c'est comme ça que moi je vois les choses. Il y a un photographe, je suis super fan, il faut que je retrouve son nom, mais absolument, parce qu'à chaque fois j'oublie, c'est un anglais. Son kiff, c'est d'aller faire les photos de mariage avec un appareil à pellicule. Il petit les petits appareils mmh. je table, là. Ces photos sont pourries. Non, mais il faut qu'on s'entende, il n'y a pas d'autre mot pour ça, c'est pourrait... En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit les pires moments du mariage, les enfants, le moment où un enfant courait avec la, le voile de la mariée, il s'est mouché avec, <rire> le moment où il y avait les, le beau père et l'autre qui sont battus, euh, le moment où la serveuse a renversé les plats et comment la tante est en train de gronder, voilà le genre de photos qu'il a à la fin du mariage, 60 ou 70 comme ça. Il a fait ça trois, quatre fois, il y a des photographes qui ont vu son travail, qui ont il a été dans toutes les émissions de télé possibles, je rappelle encore son truc anglais, donc ils ont déjà cet humour un peu caustique et sarcastique. genre on mmh, adore, on travaille. Mmh. Il a été adoubé par, je pense, l'un des photographes les plus vieux et les plus renommés de sa ville. Il est devenu photographe de mariage. Et son process, c'est d'avoir un appareil photo jetable et de produire 60 photos qui sont en fait dans d'autres circonstances de la merde à jeter. Waouh ça n'a au absolument aucun code d'industrie respecté. À aucun moment, on va te dire, pour réussir dans la photographie de mariage, tu dois lâcher un appareil photo jetable et te concentrer sur les enfants qui pleurent. Mais ce que lui, il fait, c'est qu'il se concentre sur sa vision. Voilà, ce que lui, il veut montrer du mariage, c'est l'authenticité, les choses qui se sont mal passées, les choses dont je voudrais qu'on se rappelle. Et euh, un appareil photo professionnel attire l'attention et brise la spontanéité, l'authenticité des moments qui sont partagés. Du coup, il part avec un appareil jetable et essaye de, de flâner un peu partout, prendre des photos un peu à la volée, et il, il arrive à restituer des moments intéressants du mariage. Tu n'auras pas le, le rendu euh, hollywoodien des, des photographes de mariage professionnel qui s'alignent sur les codes de l'industrie, mais il reste un photographe de mariage qui a ses propres codes et qui arrive à en vivre. Il est littéralement capable maintenant de facturer un truc à 3000 livres alors que son appareil photo coûte 3000 fois moins cher.
0: Ça me rappelle les sessions de la clé d'écriture que j'ai avec Chonté mm -hmm. où je dis souvent aux participants quand vous voulez lancer des plateformes, allez voir tout ce que les autres gens de, du domaine dans lequel vous voulez évoluer font. Pas seulement pour copier ce qu'ils font, mais aussi pour voir ce que vous n'aimez pas et pour vous assurer que vous ne faites pas ça. Parce que comme tu dis, généralement, on te dira, le blogging, il y a des codes. Euh, si tu as une meuf, je dois parler beauté, je dois parler chaussures, je dois parler rouge à lèvres. Euh, si tu as un mec, tu dois parler voiture, tu dois, Bagnol, parler, français, tu dois parler fitness, voilà. <rire> Ou alors c'est mort. Et puis si tu parles de ça, tu dois parler d'une certaine façon. Voilà. Tu vois, quand j'ai quand commencé à faire des longs des long formes textes, les gens me disaient, ouais, mais euh, 3000 mots, qui va lire
1: <rire> Coucou, et c'est des article de marketing de 6000 mots
0: <rire> Je parle de toi, là, tu m'avais dit, mais attends, un podcast, un podcast, trois heures de temps, mais qui va écouter eh bien, ça écouter ça Mais qui Je <rire> dors, comme est-ce que je suis publiquement pour ce truc. Je suis voilà.
1: Tu... <rire> J'étais là, genre, qui a écouté les tu trois heures Tu lancais un podcast.
0: Dit, ouais, mais c'était instructif, genre, as trois heures, frère. Oui, tu m'avais dit, mais oui, tu lances un podcast, tu as des épisodes de deux heures de temps, mais qui a le temps mais qui a le temps d'écouter ces choses-là Et c'est comme tu dis, au final, le problème n'est pas le, le pas le code que tu suis. Le problème, c'est la qualité de ce que tu fais.
1: Ouais.
0: Est-ce que c'est de qualité Par exemple, ton, 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 ton mec qui fait des photos ratées, c'est des trucs qu'on a envie de voir 60 ans plus tard. Ouais. Ce n'est pas ce qu'on veut voir là tout de suite quand, quand, quand on s'est marié hier et qu'on a encore euh, sur le cœur la facture salée qu'on a payée. Et puis, tu vois ton voile avec l'enfant qui se mouche dedans. Tu es en mode, car est-ce que tu connais le prix de ce voile que Tu imagines, tu as mal. Mais 30, 40 ans après, franchement, tu n'y penses plus. Tu veux juste te souvenir de ces moments-là parce que c'est chaleureux, parce que c'est décalé, parce que ça montre que ce jour-là était fun. tu vois Lui, il a ouais. vraiment trouvé son côté original et son utilité, une utilité que les autres n'ont pas. Et c'est ce que je oui. dis souvent. Soyez utile à votre manière. Le but n'est pas de copier le style de tel. ou bon, Comme ça va marcher chez l'autre, je vois aussi. Je me souviens qu'il y avait une meuf qui avait partagé un, une, une, une préoccupation dans l'atelier. Le, le dernier, encore là, qui se termine dimanche prochain. Et qui avait dit, bon, pas dimanche prochain, quand je vais publier le, 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 le podcast. Hein, il sera terminé depuis très longtemps. Euh, et elle disait, ouais, voilà, moi, je ne sais pas trop sur quoi, euh, sur, sur quel sujet écrire sur mon blog, parce que je suis passionnée de gâteaux, je suis passionnée de pâtisserie, je suis passionnée de, 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 de photos, je suis passionnée de peinture, je fais aussi ceci, je fais aussi cela. C'est ce truc-là où on te dit, non, dès que tu as une passion, entre guillemets, ça, on avait parlé dans l'épisode 28, il faut absolument que tu en parles à tout le pays, que tout le monde sache ce que tu fais, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça, suivre les tendances. Et au final, les tendances ne te nulle part parce que tu fais ce que tout le monde fait. Regarde ces cas, Rami Lam, le gars qui a plus de 100 millions d'abonnés sur, 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 sur TikTok, ouais. sans avoir dit un mot. L'autre mec là, qui danse euh, comme, un, comme, un, comme un vers de terre avec des textes, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur Instagram, en ce moment, il fait boom.
1: Ouais, je fais beaucoup TikTok en ce moment, par contre.
0: Non, attends, donne-moi juste deux secondes, je te trouve le nom du mec de suite. Il est, il est sur Instagram, là, 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 il fait, il fait, il fait la, une de, la, la tournée des plateaux télé, euh, il est dans tous les médias comme brut et tout. Il est passé sur, sur Click. Non, mais le gars, il est passé. Ouh, là, 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 il est partout en ce moment. Okay. Il est absolument partout. Mais je te le retrouve dans deux secondes, laisse-moi juste regarder mes follow sur, euh, sur Instagram, il s'appelle euh, Maff Derulo.
1: Ok, d'accord.
0: Maff, c'est M-A-F-F Derulo, comme Jason Derulo, okay. D-E-R-U-L-O. Il ne dit pas un mot. Il danse quand même vers le terre sur la même chanson. C'est-à-dire que c'est la même vidéo différente. C'est juste le texte qui change. Okay. Par exemple, là, il a une vidéo sur laquelle il a écrit dans la vie, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui croient et ceux qui croivent. Ensuite, tu as une autre vidéo qui dit « Si tu penses que l'école va te rendre riche, regarde les chaussures de tes professeurs. » Tu as une autre qui dit « Les gens qui, qui ronflent, ils aiment trop dormir en premier. » Donc, c'est ça son concept, en fait.
1: Ok, je vois.
0: Et il danse sur la, exactement la même musique. C'est exactement la même piche qu'il fait. Le gars est partout. Est... Donc, au final... Ouais. Mmh, tu dis
1: En fait, je, je soulignais le fait qu'au au, au final, les, ce qui compte, ce n'est pas l'industrie ou les codes. C'est ce que toi, tu apportes. C'est tout.
0: Exactement. C'est tout. C'est-à-dire que ça, c'est la, la plus belle conclusion qu'on aurait pu avoir pour cet épisode. Tu as tout dit. Et, et, tu as absolument tout dit. Ses parents nous, disent cette note tout.
1: parfaite présence en d'être raisonnable <rire> et neutre. Hein, tu vois <rire>
0: Et en plus, tu commences à travailler dans exactement 30 minutes.
1: Oui, très exactement. Je vais essayer d'avancer un peu, euh, histoire de, de, de dormir 5 heures, tu vois. <rire> déjà.
0: Mais, mais mon gars, je, je, je t'en vis pas, hein. non. Moi, demain matin, j'ai une séance de sport brutale, comme d'habitude. Je me demande si je serai en forme. Mais bon, c'est ça, c'est ça. Quand tu me dis que oui, euh, on ne dépense pas d'argent, c'est ça, on dépense <rire>
1: É écoute moi, moi moi je dis tu vois non je ne vais rien faire du tout c'est à dire que le soleil va se lever et je vais saluer le soleil je vais me tourner dans mon lit à un moment donné tu, tu, tu enlèveras ma vie Magda. mon
0: gars je vais au bureau je ne peux pas me permettre de faire ça je vais au bureau donc te laissé aller travailler merci 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 encore euh, d'être revenu sur le podcast et sache que tu reviendras encore parce que voilà merci à toi donc comme c'est de coutume ici c'est l'invité qui nous dit au revoir. Donc, vas-y. bye Oh,
1: God.